0: w h e n young i i was l i radio
1: waiting for my favorite songs. s songs t to the e e n for h my l l o 大家好，
2: 欢迎收听今天的节目。今天节目是一位这个重磅嘉宾返场啊，好好久好久没约到他录节目啊，请这个高老师来跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是高盛元啊，<对>很高兴再次来到了这个闲林溪。对。然后我们现在坐在一个就是我爸的那个办公室，然后非常鲁性的两个人喝着茶，然后来聊聊他的一生，<笑>还没有结束的一生。对，然后先从你的近况说一下吧，嗯、因为之前听节目的朋友们可能很关心的就是你的教学实践，嗯，也包括你的语文教育的情怀，嗯，啊，那现在呢，你其实已经这个教师生涯告一段落，对，告一段，落。对，开启新的篇章。对，最近在忙什么
3: ？呃，最近就是，呃，大家没什么事干，就看看书嘛。嗯，因为这个，先说说去年吧。去年是大概七月份的时候就离职了啊，从原来工作的深圳中学就离开了。然后呢，之后，呃，夏天的时候，当时跟 B 站合作，然后录了一个课程。嗯，是唐诗宋词的一个课程，然后之后就闲着了，嗯，然后主要是发现，看来这个课程没少赚、啊，了。<笑>嗯，主要是发现自己是在重复一些东西了，嗯嗯，就开始呃没有什么太多那种就独创性的那种输出了，嗯，就开始重复了，然后就觉得说还是要沉淀一下，嗯，再看看书什么东
2: 西。所以今天我们的主题其实就主要来聊一个这个。表达表达的倦怠啊，对，就是表达欲的衰退，现在感觉很普遍
1: ，尤其是
2: 像我们这种就是要不停的输出的工种，对对，总会有一个瓶颈。我我是在前年，嗯，也是夏天遇到了跟你一样的这个状态，就是其实是离开了一份自己还挺喜欢的职业，嗯，然后寻找方向，在干的有的没的，然后就这么混了两年。所以证明你的前景也不会太差，混混适当四两年也是可以，还不错。<笑>对，就是你不
3: 混的时候，就是对未来可能有焦虑，但是你混起来了之后，你就发现，嗯，其实也还行嘛，就嗯
2: 。那你这个。先从结束的那段经历讲起，因为我看你告别的时候，嗯、你同事还给你弄了个鲁迅的小蛋糕。对对，对，当时就、嗯、干了，就<笑><笑>《觉醒年代》里面那个剧情嘛。对对，当时走的、嗯、走之前嘛，呃，就几个比较好的朋友
3: 。其实当时现在想起来的话，嗯，那些同事和同事关系都还挺好的。嗯，因为大家都是同龄人嘛。嗯，然后平时也比较能聊得来，大家都是一块入职的。好多都是一些很好的高校的，北大、清华的
2: ，就是硕士、博士。嗯、然后大家平时还就一块玩什么东西的。然后当时要走了，大家也觉得就挺舍不得的、嗯。哦，现在可以公开了，就是你当时的名字出现在那种社会新闻上，就是、说引进了一些清北的人才
0: 。对
3: 对、嗯、<笑>对，
2: 对对其实就是那帮人、
3: 啊、就是就是
2: 他们大部分还战斗在，还还还
3: 战斗在好多同事现在已经在高三战斗嘛。嗯。啊、呃，他们马上要迎来最后的这个冲刺的。嗯，压力很大，嗯,嗯
1: 、呃
2: ，对。哎、大家朋友们，你们听到这个是非常卤味的鞭炮声啊。为了有一些场景感，我就不不不,不那个了，让你们感受一下我们的这个氛围。那你觉得这个经历三年吗？嗯，两年，多，两年，两年,两年整，对，两年整啊。那跟我干记者也差不多，对，就是正儿八经就是干了两年多，<对>但是其实到。某个阶段已经这个心有余而力不足了，嗯，就是其实是已经就是说不想干了的那个苗头已经，嗯，对，呃、生了很久，对对,对。那你你觉得那个做教师这个角色给你留下了什么
3: ？就是怎么说哈，呃，我我我就写说一下我这个自己的这种体验啊，就是即便是离职了大概这半年多的时间哈。那我现在自己在平时的时候会看一些书，嗯，会看一些书，但是有一种下意识的反应，嗯，要怎么传播？呃，对，有一个下意识的反应就是说这个东西我能不能做成平时上课的阅读材料，嗯、然后怎么来做，然后给我的学生，然后让他们更容易接受一点。哎，比方说看到一本特别好的这个书，然后又适合他们阅读的，然后就想说，哎，能不能呃平时。这个在课上和他们一块来研讨，然后怎么来把它这个这个再设计设计，这种下意识的本能这种反应，所以你说留下了什么的话，我觉得，嗯，留下了
2: 一个好为人师的职业病<笑>，
3: 对对，就这个东西，其实在两年前，就是在研究生刚毕业的时候，不是那么强烈的，嗯、那个时候没有这
2: 种，那个还是就是沉浸在自己的那个内内心世界，对对，那个时候就觉得说。嗯，你那个你那个时候不是想发表吗？就是就是说通过创作，然后通过那个方式表达自己。对对对,对，那个时
3: 候因为本身就是对写作有兴趣，然后就想要写出一些东西来，嗯，还有一些嗯，不管是小说也好，非虚构也好，当时是通过这个创作，然后呢，当时想的是找一份可以
2: 呃维持生计的职业，嗯。就是我记得我们好像有一次聊过，就是说你觉得找个班上着，对，先找闷头写东西，对对对，就是、像那种就是典型的作家成长经历，
3: 呃、对，就是说班呢是
2: 要上着，然后但是
3: 自己的主要精力希望放在这个写作上，嗯，但是你说这两年过了之后，你发现
2: 、嗯、没有给你这个机会，<笑>对
3: ，就写作写作其实就是说文学创作是停滞的，嗯啊，但是呢，平时也会公众号上也会更新更新的是什么，就是说。一些即时性的一些段子，
2: 嗯，一些随感，嗯
3: ，但是现在看的话，那就是那些我觉得挺有意思的那些片段，也不是说随感，其实就是段子，就是好笑的东西，嗯，就是他还是保存了一些当时很鲜活的感受，嗯，你现在去看的话，还是觉得就挺感动的啊、哦，原来你走过这么一段路，你包括我这半年来。<笑>就很难再写出那样的东西
2: 了。嗯，<为>到时候把这些素材写一个这个时代的围城，是吧？这个每次也。中学观场现形，你一搞就搞得很宏
3: 大的这种东
2: 西。就是因为我今天翻了翻你的公众号，嗯、我其实觉得我惊讶的发现你的那个阅读量很高，然后你的评论区很活跃，可能主力是你的学生。对，主要还是就是应该是在你跟学生之间形成了一种很好的互动，你成为了某种程度上他们的这种。怎么说？青年导师的感觉，就鲁迅说的一句话特别好。嗯，
3: 他写了一篇文章，就好像叫什么导师，对吧？嗯，对最后结尾他说：“找什么他娘的鸟导
2: 师？”<笑>对，但是通过反对导师也会吸引到更多的。嗯、对对对就是
3: 说对你，你反对本身是一种姿态，而这种姿态对他们是很有吸引力的。对
2: ，啊，那其实就是你觉得你在这个教学的过程中，嗯，怎么说呢？对自己最锻炼的。哎，我觉得特别像一个职业访谈，啊、就是最锻炼人的一些事儿是什么？因为比如说我，我我、啊、我先我先、啊、我先讲我的观察对。比如说，你有一句话，你说你基本把你那个看过的和能教的东西都弄完了，可能从《诗经》开始，嗯、对吧？讲到、嗯、讲到《史记》，讲到唐诗宋词《红楼梦》嗯，然后讲到这个当代的一些东西，嗯、呃。算是我觉得其实是对自己很重要的一个过程，对,对,对,对，一个梳理，并且是叫什么对对以以教促学嘛，嗯、肯定要把很多文本教得更烂一下。嗯、我觉得这个过程肯定是，呃，我觉得当老师一个很美好的体验。对对，对再一个估计就是你跟这个更年轻的心灵这个打交道的时候，嗯、从他们身份上感受到的这种差异。嗯，反正我这两点是我很好奇的
3: 。对,对你说的第一个就很对，就是你重新其实。结构了一下你的知识体系，嗯啊，就是，但是这种结构的话，我后来也反思，它其实还是一个很陈旧的框架，嗯、就是还是大学中文系的那套文学史的思维。对，对所以我现在就在反思，说我,我如果让让我重新来教，或者让我有一个重新的机会，重新来设计一些课程的话，就是希望打破这种线性时间的这种思路、嗯。要重写文学史、啊，<笑>那是陈思老师干的事，<笑><笑>就是打破这种线性的这种。这种，而是说能不能用一个新的方式？你比方说我在讲那个唐诗的时候，其实有一点尝试，就是说，嗯，把它用一些主题，嗯啊，一些主题把它串联一下。然后，其实我,就我们之前聊到过嘛，嗯、就比如说像
2: 语文所安他们这些汉学家在做的很多工作，对,对我们来理解自己的文化传统和文本是非常有帮助的。对，他是一个外人，他突然看你的时候，他会把一些你没想到的东西关联起来。对。对，就是、就是一
3: 个很惊奇的眼光嘛。
2: 对，啊，他
3: 看这个东西啊，他觉得是这样的。就我们，他对对很多这个汉学家来说，中国的古典的文学对对他们来讲就是陌生化的东西。嗯。但对我们来讲，已经是一种习以为常的一种自动化的东西
1: 了。对、嗯。
3: 呃，对，刚才回到刚才那个话题，我就说这个，其实有一个对我出发很大，就是那个乾隆说的《管锥编》嘛。嗯。就他其实是，呃，这种思维方式，对吧？就是通过一个原型，然后不断在演变。这个对我影响很大。然后我就说说能不能用一种新的方式来来重新来结构一下这些课程，对吧？嗯、这是一个思考。然后就回到你刚才的问题啊，这个越扯越远了。回到刚才的问题，就是说这两年的这个教书生涯给我留下什么？第一个就是说重新结构了一下自己的知识体系，然后第二个。
2: 就是我觉得在表达能力上还是有一定的这个，嗯，看你这个 B 站走红也能看出来，对,对,对，因为我记得我当时我刚开始做 B 站的时候，嗯、我那时候你是不是还没开始做？没有、嗯，对，然后我就跟你说了一嘴，嗯、然后我再看到你 B 站的时候，啊、我说我操，<笑>这个粉丝量已经是我的好几倍了，<笑>然后我觉得，嗯、呃，而且你看弹幕啊，就会觉得强烈的那种，就大家对课堂深入浅出、幽默风趣的这种老师的需要。对
3: ，然后这个其实就是以前其实也没发现的一点，嗯
1: 啊
2: ，真是意外走
3: 红、呃。对，就是完全意外。然后呢，其实，在课上一开始我，我我记得我上第一堂课的时候，当时是呃设计了一个特别，然后我还写了这个竹子稿。一开始上课之前，我把这个文章还写出来
1: 了
3: ，嗯，就特别严肃，然后呢又又，我觉得还是有点深入的东
2: 西的，嗯。呃，就大家脑子里都有一些那种老教授的那种美好的那种教教,教课堂传统。对
3: ，然后后来我就发现了，其实面对的是一些未成年的，然后呢很活泼的这些个生命，然然后呢他们他们对很多东西，就是说他们他们，就是你不能把这个东西搞得太沉闷，嗯，然后慢慢的慢慢就在课堂上尝试一些有意思的东西，嗯、然后呢就把你自己这种。就是好笑、幽默这种能激发出来
2: 因为你中学语文课，其实说白了就跟其他的科目和老师竞争资源，还不是说你大学就是中文系的学生，这是你的必修课，你就得硬啃。所以有有倒逼你把自己的课堂变得更有趣、嗯嗯。对对对，
3: 首先是有有趣，然后呢，大家就是愿意听，愿意听呢就相当于把这扇门给推开了，然后呢，他才能知道这个门里边有什么。东
2: 西、嗯。我觉得我这个。又又又启发到我了，就是为什么说这个老师非常容易转型成为脱口秀演员？因为有一次跟跟教主聊天，就跟刘洋聊天，他也是这么说的，就是因为那个时候他本来做新东方老师嘛，嗯、是想帮助同学们点燃梦想，嗯对,啊、对，后来发现说哇，你一个内蒙外地人，帮什么北京子弟点燃梦想，<笑>就是老你你赚的还不是学生家长多，然后。后来干脆就说，那我就让我的学生享受课堂，对、啊，那我就把我的课讲得有趣一点，对、啊，只关注这四十分钟。对呀、啊，所以后来他就是开始打磨段子，然后同时期喜欢上脱口秀，结果没过几年就转行了。嗯、<笑>也就是说，你看到你的时间表了。嗯、
3: <笑><笑>对他，他这个和我这个想的也是一样，就说对于一个老师来讲，最挫败的是什么？最挫败就是说上你的课的时候，学生睡觉，嗯，这个是很有挫败感的，嗯、所以。呃，我会很关注及时的那种反应，就是他们有没有在听啊？他们听的时候，对吧？他们在想什么东西？所以说，呃、后来就是。那个离开学校之后，然后呢，自己偶尔就是也直播，包括录视频，这种感觉都没有了，因为你没有一个现场
2: 及时的。嗯、这不就是那个单立人和效果的区别吗？<笑><笑>对吧？你这个需要一些现场的现挂，<笑>需要一些这个<对>那种氛围。
3: 对对对，一定是有氛围，就是说一个场。你不说咱咱俩这，咱俩上一次聊天的话就是，呃，我去找你嘛，你就这还就是应该是不是？咱俩上一次聊天是线上聊的
2: ，上、哦、对,对,对,对,对,对对，录
3: 那个对吧？线上聊的，然后、呃、看不着，嗯，我对着手机，你对着手机这样聊的话，这也能聊。但是你现在你面对面聊，就咱俩之间会有一个场，对，呃，这个场会随着人数的增加而变得越来越
2: 强大对，今天我估计你发挥不好，可能就是没有观众。<笑>如果是那天方所那个场子，<笑>你就炸了。
3: <笑>对这个场的话，它会不管是对观众还是对讲的人，它会形成
2: 刺激，嗯。啊，很多及时性的东西就出来了。说白了，你就是讲了两年的文学开放脉啊，可以这么说。然后你就上天<对>上平台了。对，对嗯
3: ，现在想起来，因为好多同学，就是对我来讲，还有一部分就是说，呃，这些可能我觉得还是次要，最重要就是说，你认识了一些人，这些人慢慢的他其实也成为你的朋友。就是说你的学生，嗯、对，嗯，那学生，就是、当然，对，不是把他。当成是一个学生啊，我是老师啊，我得教给你什么东西他们，我觉得对我来讲，我很有成就感的一点就是，他们愿意把很多不愿
2: 意跟家长，嗯，谁说的事儿，他们愿意跟我说。哎，这是另外的价钱，对吧？<笑><笑>那可不是愿意嘛，对吧？你跟他们的代沟又少，而且你又愿意去他，对，
3: 它其实就是一种信任感。是，我觉得这种信任感是很
2: 珍贵的。但是这也会让人更消耗。对对，对对你像我有个朋友，他是在那个探月书院教书嘛，他是教艺术的，之前也上过节目，他就带十个学生，但是他干了三年，他说他不想干了，他觉得就是，说这十个熊孩子要了老娘的命、嗯，呵呵就是那种对会对，会对因为你太你跟他关系太密切了，你太陪伴他成长了，导致于，呃，其实人的能量都是有限的。对。你不可能平均分给，比如说，我觉得可能几个学生都已经到头了，是啊，对，然后剩下的大家都都差不多。那如果你说要不断的创造出新的动力，我觉得那个可能真的需要一些经验来来补这个能量的空档
3: ，对。啊、嗯，所以，嗯，怎么说呢？现在虽然说已经不教他们，他们也在高三就很忙，高三的学生也没有手机，但是他们偶尔周末的时候能拿到手机那个有限的时间，总感觉
2: 狱狱中来
3: 信，<笑>对，还会还会和我聊，嗯，然后就有时候就是报喜嘛，说最最近成绩变好了，有的时候他们也焦虑啊，就高三的时候也焦虑，嗯、然后就
2: 会和他们简单聊一聊，就这种信任感。哎，想想好感人啊！他们这个你不在了、嗯、啊，不是你不在，你不在他们身边了，<笑>他们还要通过网上来看看你，怀念一下。对，
3: 对可能嗯，甚至在的时候好像还没有这
2: 么好的关系，嗯、对吧？就是你嗯，为了为了现在的怀旧，嗯，对。那你觉得对你个人而言，就是说失去这个开放麦的这个场子之后，嗯、你觉得你自己的这个表达也好，你的这个思路也好，会变钝吗
3: ？会。会变得，呃、嗯，所以你觉得，我就刚才我们车
2: 上聊，嗯、你说想去做一些线下，是有这种
3: ，对对对，嗯、就是，嗯嗯，这种这种线下和人之间的这个交流，它会激发你的创造力，嗯，就是你要走进生活，就是我我可以在一个书房里边，呃，完成一些生产，但是这些生产这始终就是一种闭门造车的那种感
2: 觉。哎、嗯，你你直播了几场？嗯就是是那呃，就是那种就是在棚里，还是说自己家拿手机？自己家自己家、啊、那种感觉是不是特别虚无
3: ？对，所以
2: 嗯
3: ，但是直播也比我觉得也比单纯的录视频好一些。嗯，录视频是最
2: 最虚无的。对
3: 对对，你对着一个视频，那种东西叫什么叫叫演员那种什么信念感？嗯，对吧？你需要不断的说服自己，然后去想象一个观众，但是想象这个过程当中，其实嗯。你。很多东西就已经减弱了
2: ，就失效了。就反正在我看来也是，就是单口，呃，最差最差。嗯，更好一点的呢是跟线上互动，再好一点呢是有连线嘉宾。嗯，然后最好是现场。对对对，就人和人之间的这种交
3: 流。所以这也就是我我最近想说，就是疫情这三年，其实网课大嗯大量的
0: 这种兴起。你也上了不少网课。对啊
3: ，上了不少网课。呃，实话实说，就上网课。呃，对大学生来讲，我不知道情况是怎么样。对高中生来讲，哈，如果说没有一些强制力的
2: ，这个大学生怎么样？去听我们时期以前有一集叫《网课受害者》，<笑><笑>你就知道怎么样了
3: 。呃，对中学生来讲，网课他们基本上就是玩嗯。<笑>啊，呃，你也会要求他们，我从来不会要求开摄像头。你比方学校他有强烈的这个规定，嗯啊，说学生要打开摄像头，老师要打开摄像头，就这种东西，就是我我我我曾经。看到学生他自己发的一个朋友圈，也许他屏蔽了很多人，漏了你，呃，对吧？他屏蔽了很多人，然后他说什么东西啊？他今天被他班主任表扬，是平时
2: 上这个课最认真的一个同学。嗯，因为他开了摄像头。
3: 呃，他开摄像头，而且表现得很认真。但是他发朋友圈说什么？他说他平时开着摄像头，然后表现得很认真，然后呢，在电脑上面就玩游戏。<笑>然后呢？结果还被表扬，这是一个很讽刺的事情。就是说，呃，当然你可以理解，对吧？我们都从这都、个呃、都从这个阶段走过。<对>如果说我们现在的话，也会想各种各样的方式，而且会为自己这样的手段而感到自豪。<笑>嗯，但是网课一方面就是对自制力差的同学，但是、呃、即便是他有很强烈的这种主动性，呃，他可以获得的是知识。嗯。但是课堂，我觉得永远就是说，它传授的不仅仅是知识，因为知识这个东西现在已经太容易获取了，嗯
2: ，对吧？你就在 B 站上讲了呀，对啊，
3: <笑>对啊。其实我觉
2: 得你的 B 站跟你的这个私下的互动，它就构成一种所谓的翻转课堂嘛，嗯，你知识要点其实都在那，啊、你可以自学，对呀、啊。对啊、然后更重要的交流的时候，你是去一些深层次的一些发问和一些跟自己怎么说生命体验有关系的一些来交流，对，其实这个东西其实在网上很难进行
3: ，对，就是情感嘛。嗯，就人和人之间的这种情感交流，这个知识可能你再过十年、再过二十年，你可能就遗忘了。但是曾经说我们在深夜有过一个谈话的这么一个场景，那个时候聊的什么东西都忘了，但是那个感觉会在
1: 。
2: 嗯
3: ，这种感觉其实它是就可以克服时间，嗯，嗯这个很重要。
2: 嗯，所以你现在很怀念课堂的这个感觉。嗯、
3: 呃，怀念课堂，但是不怀念在学校这里边教
2: 书。对，其实这是另一个层面的问题，<对>就是你说，嗯、比如你想，呃，重新讲语文课，嗯、那估计也是想要脱离这个考试这个指挥棒的语文课。对，对
1: 对
3: 对嗯、你只要其实你发现，只要我这个东西不考试，我不是为了某种目的，<笑>嗯、就是你毁掉一个作品最好的方式就是
2: 你考它。嗯。因为你的动机会就偏移嘛，就你本来是想陶冶，是熏陶，但最后变成说，才能总结成几个要点。对、啊、我最近感觉很荒诞的一些事啊，嗯、就是因为我不是想去做做小红书嘛，嗯、我在看小红书的这些所谓的文化博主在发什么，嗯、我觉得很惊讶，就是他可以用几个要点，就是那种像彩色糖果一样的标号的那种要点，嗯、去总结一些很深沉的作品，嗯、甚至是很，我在我看来是非常复杂。就是可能语言都不一定能说清楚的东西，对。然后 1, 2, 3, 4, ，一二三四五
3: ，对啊，他他们这个，我觉得小说可能做的稍微浅层一点，甚至说这个质量稍微差一点。那质量好一点的，那无非也就是像文学史，嗯、文学史做的不就是这么一个工作，嗯、对吧？总结他的这种艺术手法，对、嗯。的文学其实很多人也没
2: 看过原著，<对>就把文史背了。对,对
3: ，就是怎么说呢？就好像我要见一个人。对我要见一个活生生的人，然后呢，你把他的这个 X 光片给我
1: 看
3: ，嗯，我就看一副骨头架子，这个东西有什么意义呢？嗯，你也不会爱上他，嗯，也不会说对他有任何的情感，但是你换一个人，嗯、你们之间发生的这种可能性就变多了，嗯，对吧？嗯，是啊<吧>，
2: 对。但你要说，如果你现在基于这个体制外来做一些这种线下的东西呢，嗯、我也有一个很大的困惑。嗯、其实，因为我也相当于在做这件事情，嗯、呃，它确实更自由，你可以更加。就是把自己的意志，包括对人的理解啊，实践在你的这些设计之中，嗯，也会有很好的反馈。但问题是，他要非常看缘分，对，因为你看那个高中的课程是他有学识的，对，是吧？相当于就是你去一个人锻炼肌肉，你是每天去上课，和你想起来去玩一下的这种区别。就有的时候你击穿某种这种隔膜，他需要每天发一点力，对吧？但是如果变成了一个被市场选择的东西，他有的时候，我觉得不是东西不好，是那个力没给够，击不穿。对，对他他不不不,不开心，他就走了。而且市面上的，<对>呃，我我觉得就是，呃，五花八门的东西更多，然后有非常多虚张声势的，然后有非常多这种名不副实的，反而让那些低低那个非常低调的务实的这些老师和分享者，哎，让你让人觉得我不要那么浮夸吧，对吧？我不要去跟他们抢市场吧，有点掉价。<对>那反而你的。你的传播力和你的这个，好像从社会的这个效果上来看，就是变弱这是个不争的事实
1: 。
2: 是，嗯，就比如说现在你要我要跟一个人聊，他说啊你是干嘛的？我要介绍自己，成本很高。嗯，因为他的他对短视频和这种知识付费的主正常的想象是像抖音这样的平台。
1: 对
2: ，这个对我也很陌生，对吧？然后我就觉得那个错位，有的时候特别想让我终结的对话。我就想说我是卖核弹头的，你别再问我了。所以你你觉得？有没有什么好的想尝试的思路？嗯
1: ，我现
2: 在甚至觉得少比多更好。以前想说啊，你做一场直播，对吧？上万观看好像更重要，<的>先打量嘛。但是后来觉得，你基于一定的量，比如说几百个、几千个人看的时候，有几个人能够沉淀成一些比较深层次的。对、啊、对，哎，这个好像更实在一点，你也不会那么虚空。
1: 嗯，你
3: 这个问题问得很好。<笑>但是我，我<笑>这就是你这一年在困惑的事。情。对对对，就是也没有想到很好的解决思路。嗯，就这样。嗯，所以就尝试着先各种的都试一试。嗯，我觉得至少
2: 可以先跟就是比如说我我我现在已经有的一些模块去进行对接。嗯，比如说我就老要安利那个学优书院，是因为它其实是一个安全的框架。嗯，呃，它基于这个框架内，你在兜售私货的时候，大家会更容易接受。你就不用重新再站到市面上把你的私货拿出来吆喝一遍了。嗯，对。但是这个东西也，它就是像风暴中的唯一残存的一个小屋子一样，就我搞了好多年这些东西了，就最后就剩下这么一个东西。嗯，其他的那些什么读书会啊，什么那种就是社群啊，我自己内心觉得它都很散。对，嗯、其实都是没有一些。哎，借用这个饭圈的词，就是没有团魂的东西。嗯
1: 嗯,嗯，对
2: 。但是像这个求书院这个组织，它是还是有一些团魂的。嗯嗯包括我们昨天晚上还在跟美国那那些前几年的参与者，嗯,嗯，他们现在已经读 PhD 了什么的，嗯,嗯,嗯还在继续讨论说要怎么恢复，要怎么去改革。对，至少大家认可这种形式本身的意义。嗯嗯
3: 对，这种书院模式挺好的
2: 。夏令营培训班，对、嗯、对。嗯，那就再说说更更私人的东西，嗯、就比如说你的写作啊，写作我再关心一下你，<笑>先就把你的人生几大困惑给你挨个解剖一下。呃，写
3: 作是这么回事，写作好像已经就现在回想起来，就是上次正儿八经的写，已经就过去好几年了。嗯，上次写还是写小说。呃，最后我觉得正儿八经拿出来的东西，就是当时硕士那个毕业作品。
2: 对，绝对过早。哎，你这个什么时候出啊？你不是
3: 说，呃，他、呃、这个目前还没有出的打算
2: 。OK， 呃，
3: 当时是这样，就这个东西呢，一开始发出来那时候公众号也没有太多的读者嘛，然后主要就是一些同学啊朋友。然后当时发出来的话，然后每一篇其实阅读量也都不是很大。嗯。后来，然后呢就，<对>但是这个东西后来随着你在 B 站上，对，就反向带火你的之前的东西。粉丝多了之后呢，然后呢？哎，有人去扒你的坟嘛，然后呢，好多朋友对就去看，啊、呃，就去看这个，这种很羞耻的感觉。呃，我已经
2: 想把我的大学时候写的公众号注销了，但是还是被人扒出来了
3: 。<笑>但是也还好，就是既然发出来了，就是给大家看了嘛。嗯啊，那
2: 你不能回避这个东西。而且，呃，大家关键是有进步才，行，嗯、<笑>你要是没有进
3: 步就很羞耻。然后呢，好多朋友就我不断的在公众号收到留言，几乎。每隔一段时间就会有人就是全部看完一
1: 遍，因为有时候还复
2: 更
3: 。对，那个东西还挺长的，就五万字。然后呢，就觉得一边呢觉得又好笑，然后呢，最后呢又觉得又好哭。嗯、呃。这个东西对我来讲还是挺重要的，就让我觉得说，这个东西还还行，写的这个东西还行。
2: 嗯、说不定以后能慢慢影视改编权，嗯、是吗
3: ？<笑>我我自己来演。<笑><笑>
2: 你可以演里面的老
1: 师。
3: 呃，然后这是上一次就是最后正儿八经写的东西了，但是一直有一个这写作的想法还没有泯灭，对
2: ，一直没有泯灭。因为这个这是我们
3: 俩最大的区
2: 别，对，就是最
3: 近这个这个火吧，它很微弱，嗯，它它一直在烧，它每天就烧那么一点，每天烧那么一点，觉得说一直有个声音说你要写，你应该
2: 写，对吧？我今天再给你泼五吨冷水
3: ，然后呢就。一直想写一些东西出来，然后呢，也也不断的推翻一些想法。这个东西到底我是写一个这种，比方说原材料现在有，嗯、对吧？一条鱼现在已经在这了，我是清蒸还是红烧？嗯，对吧？是把它做成虚
2: 构的小说，还是做成一个非虚构的？嗯，有没有可能在这个踌躇不决的时候，这个鱼腐坏？<笑>我我这个是有可能。我自己这个感受就是，有些东西必须马上写。是，否则呢？就是我只说有些东西，嗯、比如说你的什么失恋记忆，嗯，嗯或者说你经历了一些这种呃事件性的东西，嗯、你比如你像飞虚构，它有的时候你就是要借着一股劲儿，哎、呃，把它给写出来。是
3: ，然后有些呃问题就是你说这个腐坏，其实就是对写作来讲，它有时候不是这个东西说彻底的坏掉了，嗯，而是说它变化了一种味道。对，这种味道它是就是时间这个东西，它是一个滤镜，嗯。你再通过时间这个滤镜去回看的时候，其实很多感受已经变了
1: 。是是
2: ，但也不一定完全是坏事。你比如说，我之前跟止安聊那个寿命嘛，嗯，他60岁了，写了第一部长篇，嗯，然后我就说这个故事什么时候有的？他说其实早就想写， 8 0年代就想写，嗯、但是现在写跟当时写完全不是一个味儿。是的
3: ，有的时候你对周围的环境一个很紧张的态度，一个很很很激烈的一个态度，你过了。几十年之后你再看的话，其实你下意识的、你不自觉的，你会把它美化，嗯，对吧？尤其加上了回忆这个滤镜之后，就很多东西就美化了。嗯、那么这个东西，你说到底是应该呈现出哪一种样态来？嗯
2: 、但是我，但我感觉你的你的风格，嗯、或者说你在这个文学空间里面传达出的那种温度，其实还是比较，呃。呃，比较温暖吧。这说
3: 的，好像我就是个作家。<笑>没有没
2: 有没有，就是啊，抬一抬，一抬,一抬<笑>，就这么说吧。就他不是什么残忍冷酷这些东西，他、嗯、还是让人觉得呃，就是有一点这个志趣，然后有一点这个、嗯、呃，开个玩笑，嗯、对吧？然后其实是在是小
3: 小聪明
2: 。对，就是会让或者会让人觉得追求的不是反差，是共鸣。嗯，不是那种特别呃标新立异的类型。的那种东西，因为很多，比如我我最近跟那个阿姨聊聊，就是他的很多东西，我也觉得哇，还挺牛逼的。但是我觉得我完全是经验上不一样的东西。对，就我只是在看奇观，包括我去看什么双雪涛啊，包括像刁一南他们的文本也好，影视也好，我其实感受的东西完全就是新的，这个是刺激感的来源。但是我也会看到一些东西，比如说我上次跟那个格子聊，啊，还有包括看到一些更。就是都市一点的东西，嗯、我就会觉得啊，这个其实是唤起我的共鸣，嗯、某种程度上的自我疗愈。
1: 嗯、对
2: ，那你自己如果你想说我要来总结一下自己的这个过去的时候，你其实也要面临这个问题。对，就是你以哪种风格出现在人面前？对对对，对对对这个其实这个我就而且我觉得这个肯定是刻意为之的。对，有一个成熟的任何一种呃,呃
3: ，所以，我有个非常极端的就是说法，就是任何一种写作它其实都是一种虚构。嗯，这个世界上并不存在说非虚构的写作，不管是诗歌。散文，我们认为散文很多时候都是真实的，它其实就是作者精心雕刻过的、刻画过的一些，对对吧？他愿意用一种什么样子姿态来示人，嗯
2: ，这个就是 I N F P 的世界。
3: <笑>对，所以有的时候，很多的时候，你去读这个文学作品，你感动之余的话，其实还是要反思，就是说这个作者在多大程度上他做到了真诚，嗯嗯、呃，很多的时候其实，呃，所谓的作家，所谓的这些个名家，当你。嗯在看的时候，你发现其实他们并不真诚，嗯啊，而而我们获得的那种感动，其实也是，就是偷。你要能
2: 感受到他的自恋，然后并且去屏蔽掉他这个东西的沉渣，这个是需要大量的训练，对，自我反省，对，要不然你会把那种自恋的沉渣当成不灵不灵的东西，对，对吧？标装裱起来，对，然后你自己的创作也是这种东西。就是我现在觉得，我不愿意把一些心底的东西弄出来，是因为。我觉得还没有到时候
3: ，就是,就是阿成，阿成有一个很好的说法，他说这个有两种写作者，一种写作者就是那种掏心掏肺的，嗯，我一下就得把我这个东西都都拿出来给你看的那样的，然后另一种写作者呢，呢是什么？呢？就是我有一这么一件肠子，啊、嗯，九转大肠，嗯
2: 、<笑>是故意的<笑>
3: ，我有这么一件肠子，然后呢，我今天切一小段，明天切一小段是这样的，就阿成其实他属于就是后者，了、嗯，他不是那种。呃，给你掏心掏肺的，然后他就很精致，边切点儿边切点那
2: 种、嗯。如果套用那个金克木的那个说法，嗯、就是其实书也是可以写完的，嗯、因为你自己的终极表达欲可能也是有尽头的、
3: 嗯。其实你会发现，呃，对小说家来讲，尤其是这这种特别明显，就是他们尽管写了很多小说，但其实很多人其实只是在写一部小
1: 说，嗯
3: ，对吧？他们。最后，我觉得一个作家最终其实都是在表达自己，嗯、就是和自己有关系的那一个部分。嗯,嗯，所谓的关心他者，所谓的这个关注这个世界，有的时候他可能可能会觉得说我应该这样做，嗯、但是我应该这样做写他的作品未必是好的作品，嗯，对
2: 吧？有的时候还是要把自我，把你那个就是庞大的自我投射到别人身上的时候，才能写出好东西。对。对对对
3: 就是，所以我觉得文学在根本上就是好的文学，
2: 它应该是有我的，嗯，而不是说完全的无我，或者说它让你产生一种就是无我的错觉，嗯<那>，对，那那也是一个我了，对，就是他就让你觉得这个人是一个呃、嗯、智趣高洁的隐士，对，对但如果是隐士，你怎么会知道他呢？是啊，嗯，只不过所以所以所有
3: 的文字，它其实都是呃作家的一种姿态嘛，嗯，我选择了一种隐姿态呈现给别人
2: 。嗯，那就是说你自己的这个风格，你为什么会觉得，嗯、呃，就是你的文字为什么是现在这种质感的
3: ？你反思过吗？当然你反思过。它很多的时候也是一种，呃，你不说是为了塑造一个人设吧，但是你也是在某种程度上，你会假设读者，你会假设一个读者群，嗯啊，然后呢，你会想要去跟他们对话，但是说的俗一点，就是说你想去迎合他们，嗯，然后呢，你会想说什么样的文字好像。呃，一方面可以展现我想呈现的自我，另、嗯、一方面呢，又能够迎合到读者
1: 。嗯、
3: 呃，所以就是在写作上，我慢慢的就发现，写作这个行为本身其实不值一提。嗯对吧？他他他，嗯
2: ，你从媒介的角度来讲，嗯、他其实只不过是人存在的一种。怎么说？一种载体，对你也可以写下来，你也可以讲出去，你也可以对着山川河流自言自语，对，本质上是一样的，对吗？波是没有区别的，的只不过是说有没有回应。但那些回应也都是微不足道的，其实，因为就像你说的，都是层层包裹之后，我们早不知道那个本来的面目是什么的。是对呀、啊，对呀，所以其实最后想通了，你应该回到自己的感受里面去，就是太过迎合看别人的看法，<对>或者说想要所谓的自我挑战。啊，那个是蛮辛苦的一件事，是对，就有的你说的这种感受啊，就是像九转大肠的那个时候、啊，呃、啊，我我因为我我是以前读了很多那个职业作家他们的这个随笔和一种类似于散文的问题啊、嗯嗯，那是更不可信的。对，对对对对对就是你比如说像余华是吧，像呃那个村上春树，他们都会有大就是甚至是同比例的，就是写了多少东西，然后再配以多少这个使用手册对和解读手册。对对但你往往会觉得他们这里面其实都是一种呃，就是智力游戏，嗯，就是他其实只是嗯、呃、太纯熟了，他没有把这个时间都给浪费掉。他在构思的过程中可以写东西，那他把这个构思的过程后来又写成了东西。对啊，那那因为这是职业作家嘛，你就是干这个的，嗯、一鱼几吃嘛。对，所以但我后面会对会对这种东西迅速失去兴趣。嗯，就是我觉得其实你哪怕再有趣，但是生命其实特别特别有限。那许倬云先生说：“这个，呃，思想即生平，嗯,
1: 嗯对
2: 吧？就是其实你这个有的人，他只是没有开口讲，啊、呃，他讲一讲，或者说他他那个呈现在你的面前的时候，那种震撼是更强烈的。所以我就开始找那种传记，或者说那种，嗯、呃，或者叫非虚构吧，就是掺杂了更多，呃，这个自己的情感的东西。而且他因为量比较少，所以你不用花很多时间去把它刨完。对、哎，然后你会发现那种东西更深的影响了你。”就比如说非常典型的作品啊，像像什么王景钧的回忆录啊，呃、嗯，居、嗯啊、留河啦这些东西，就是你其实觉得这本书就那么一本，对，呃，你你要是回想他给你的经历，可能就是某某一件事儿，对，然后但是他可能比你读了那些宏大的理论，呃，精彩绝伦的故事，更深的影响了你，对对，或者陶冶了你，但那种文本就属于真的可能不是靠这个职业作家那种练功能练出来的东西。
3: 其实，职业作家他们这种，他出现的时间也比较短，他不是一个常态性的东西。其实，嗯所以你如果说你要回到整个中国文学的传统的话，就小说它其实它是一个，呃，只是一个很小的一个，是个玩具，<笑>对，它是一个很很末端的这个生长出来的一个东西。就是主流的话是文，文文章，嗯、诗诗歌，而这个诗和文的话，它更多的就是说所谓的试验制嘛。那他他很多的时候，他是个个人性有关系，就是你彼时彼刻你的情感啊，彼时彼刻你要从心里掏出来的一个情感哦，你恰好遇到了一个科幻对应物，也于是形成了意象。那文、嗯、的话、啊，很多的时候就是说，嗯，你的你的这个这个一些真实性这种个人的这种经历啊，等等等等啊，这这样的，嗯、啊，所以说就是说、
2: 嗯，所以其实按照这个、嗯。中中国这个文学传统来看，也是这种东西更更
3: 主流、嗯，对,对,对,对它是一个主流品级更高。对对对，小说的话，以前这个这个它文学史，现在文学史地位比较高。以前的话，大家并不重视，就是说它是一个娱乐的
2: 产品。嗯、但是我们现在面临的这个时代，就是像刚才我们车上聊这个 A I G C 啊，有、嗯、可能以后连这个，可能连电影都都已经成为。古董了，更不用说这个写成这个字的小说了。对，就是故事以后只会有它的表面，而不会追到这个根上，说这个东西必须要有一个署名的作者把它发表出来
3: 。对，但是我觉得这种东西就是说消逝的，其实是那种就是可以被复制的东西，就是我们现在其实看的很多的，包括电影也好，你会发现它是可以被复制的。
1: 嗯
3: ，就是它是有一个生产模式的。对吧？他是你像故事的套路是可以完全被拆解出来的。嗯，这种东西的话，嗯，那、这个当然他们国外做的比较成熟。你比方说我们看那个罗伯特麦基那个故事，嗯、对,
2: 对吧？剧本创作里面，你只要
3: 你只要就是熟悉了他这个东西，你可以创作出来非常好的作品。然后呢，这个作品的话也会被大家欣赏，就是说他讲那种大故事，大家普遍接受的那种类型。所以说，这种我觉得就是说可以被套路化的，可以被拆解的，形成了一定的，呃，可以复制的这种东西，它一定是会消失。的。嗯，它也但是有些东西，或者它会进化。对对对，对对对它会变得更更更完美啊，更怎么样？但有些东西我觉得不会消失，也就是说，不是那种完美的东西，而是带着疤痕的东西。嗯，就是说属于你个人的经验。嗯，我觉得这个东西，呃。它会，它随着时间的发展，它的这个价值会被凸显出来。就是个人的很独特，比方说，呃，我说我们前两天出去旅游，呃，看小红书上的攻略嘛，这就是一种复制的生活，大家都在复制一种生活。嗯，那我我我去哪旅游，我跟所有人打卡的景点都是一样的，对吧？第一天，第二天，第二天，而且永远是，就是说，你如果做足功课的话，你可以求得一个最优解。嗯，但这个最优解就是让我们的生活慢慢变得同质化了之后，你会感到无聊。嗯。这个时候有价值的东西凸显出来，就是说你，你你不是在在在这种模式化的生活，对吧？我我可以去一个大家都不知道的景点，大家都不熟知的景点，尽管它没有那么有趣，呃，尽管它这个知名度没有那么高，但是它这个东西对你而言它是独特的，那么也于是形成了一个可以被铭记的瞬间。嗯，那么对文学创作来讲也是这样的，对吧？不是说那种那种。我昨天也
2: 在刷小红书，嗯、我就看到有些。呃，类似于抖音上教你怎么做抖音，小说上现在也有很多人教你怎么做小说。嗯、呃，就很简单啊，它就是一些自媒体运营的一些套路嘛。就比如说你从时间、地点、人物、事件上，嗯、呃，去要么玩反转，嗯、要么玩共鸣。对呀、啊。呃，比如说你说逛菜市场有有什么好爆点的呢？你可以讲说什么老外逛菜市场、嗯、啊，什么几点逛菜市场，逛菜市场花多少钱，竞买的执照。嗯、就是这些东西其实它，呃，会有穷尽的那一天的。对呀、啊，对对，是因为我觉得它的那个载体装不下你说的那种特别特别独特的东西
1: 。对，就是你这个
2: 框已经限制了你的内容，对。那种内容无法把它，就是像我刚才讲的，就是你把它给简约化成笔记的形式，在那边发
3: 。这个其实我们可以从过去当中很明显的看到这种经验。你比如说，古诗为什么就是古体诗为什么今天的话已经死掉了，对吧？他不是说，这五四的那帮人说不要不要做旧时，嗯、要白话文，然后他们就自然而然死掉。如果这个东西仍然有生命的话，他不是别人一两句话就可以把他杀死的，嗯、而是说本身这种文体它容纳不了了你这种独特的新的经验，对不对？嗯、就是说，他变得非常的模式化。哦，大家一一思乡就开始写月亮，嗯啊，然后呢，一想到时间的流逝就开始写流水，一送别就开始写柳。然后呢，我我今天那个那个 AI 完全可以随便做出来一首对，这样的诗歌，他只要掌握这种模式
2: 。对，但是我依然认为、就是<对>就是，就是就是就是介质之间本身没有高下之别，对、啊，可能有境界之别嘛。就<吗>你比如说，现在人也有非常非常多精微的、嗯、呃感受，他可以通过别的方式，<对>比如说音乐，像、啊、像表情包，对吧、啊、？emoji， 它其实可以更在某种这个限制内可以更更更,更准确。像迷音一样，对吧？快速传播，甚至外人都看不懂。对这个，它会带来一种新的乐趣，就是你的语言会不断自自,自我生成。
3: 对呀、啊，对、啊。呀<对>。所以就是说，呃，随着时间的话，呢，可能我们就是要寻找一个新的，然后能承载你独特经验的表达方式，不断的去突破。嗯、那其
2: 实说到底，就是这些，就是呃，迷恋文学的青年，他迷恋的是一种非常独一无二的个人体验，
1: 嗯
2: ，以及这种体验的。刻画反刍，
3: 对，就是你和认同怎么，怎么怎么能让你的手和你的大脑之间的距离尽量的缩短，而不是一个同质化的表达？嗯，我觉得今天很多的这个各种各样的这些个这个媒体啊，就是大家使用的这些个网络工具，它其实强化了人们这种同质化的表达，对,对吧？我我有一个很很很明显的感受，比方说我看那个 B 站那个弹幕，嗯。有时候刷满墙，满墙的故事，大家发的都是一样的东西，嗯，对吧？而这种表达的话，一方面当然它它它是一个新的，呃，经验，它很有趣味，但是同时你会发现，就是说语言的复制的本身，它其实是一种思想的复制和情感的复制，对吧？大家不再有一种很独特性的东西，了，嗯、就跟风嘛，觉得这个东西很很有趣、嗯
2: 。这个在我看来就是一种更便捷的、嗯、或者叫廉价的认同，对，就是我们有一样的语言。我们在一个语系里面，<对>我们仿佛就是 brother， 对。对但是如果你要放在文本和就是作者、读者和一个读者群的这个基础之上，那个的编码和破译的成本更高。对。但有的时候你说你读懂了一个人，未必是在他的层面上读懂了。对。但是你们依然可以叫怎么说？以文会友。嗯嗯。对。但是那个我觉得后面这个会变得越来越像一个一个奢侈品，嗯嗯像像一个那种特别呃就是。就是就是 liberal arts， 就是高高端艺术，嗯，对，就是你还花很多时间去理解文本，然后去翻译过程中的东西，然后在一个比如说沙翁的读者、鲁迅的读者，还要在一个风格的流派下去做一些交互，把你的经验、他的经验，然后再再编织起来。对，这个其实可能，嗯，他是很小众的一个对抗，嗯，对。那那那你觉得如果有什么新的表达方式，你会？你会拥抱他
3: ？当然，当然会拥抱。嗯、你会会尝试吗？
2: 放弃你的笔。嗯、呃
3: ，也不见得就放弃嘛。你不见得说你拥抱了一样你就放弃了一样。嗯，呃、会会尝试嗯，但现在好像这种东西还没有
2: 出现。嗯，就很多人，嗯，我我前两天不是要做活动嘛，嗯、然后那个他们让我写个文案，嗯，然后我就甩了一篇文章过去，嗯，然后那个朋友就惊呆了，他说：“哇，我已经好久没有。”读这么长的东西了，就是我那个大概也就两千字嘛，对,啊、对，那更别说写了。但大家其实都是都、就是文科出身，以前都是写字儿的。对、啊，我自己的感觉就是我这两年写的很少。我也是啊，嗯、写的少到什么程度呢？就是可能就是两千字是极限了，嗯，而且两千字还是有个人在那等你哦。如果是你自己想写，可能你写个呃若干个几百字儿的东西，你就懒得去再把它弄成一个东西了。
3: 其实字数我觉得倒不是一个很大的问题，哈，也不见得说这个字数长，就是只是因为我们今天的这种书写的媒介更加便捷了，所以可能会、嗯、会就是字数，那边像古代的很多东西，它其实是很短，的。嗯，对吧？它是就是碎片化，我们老说碎片化，碎片化不见得就不好。嗯，对吧？你你读《论语》，它就是碎片，它就是一句一句的，用的今天话说，那就叫微博。啊，对吧？<笑>微博更讲微博的是那个什么？是那个《世说新语》？对，段子嘛，轶事<思>，一个一个的，就是很很短的段子。你比方说那个诗也是一样的，我们没有，呃，有长诗，但是更多的像这个律诗啊，像绝句这样，都是很很短小的、很碎片的这种东西。嗯。
2: 就是说碎片未必不能承载深刻、嗯。对对对，只
3: 不过说因为媒介的变化，你比方说宋以后这种印刷术，它的这个便捷，然后呢，我们这个书写才才，对吧？后来慢慢的才有了更更长度的这种书写。嗯，那么你一开始你刻在竹简上面，你刻在甲骨上面太费事了，你想写长也不可能。
2: 对，对太贵了。对呀，嗯、啊，现在是成本极低，每个人都是一个小出版社。对、啊，嗯，所以就是说
3: ，嗯。然后在这样漫长的过程当中，我们形成了很简练的这个
1: ，
2: 呃，语言体系。嗯,嗯那其实你倦怠的不是表达，是生活。啊、
1: 嗯，就
2: 生活让你觉得就是就是怎么这个话题一下子到了这这<笑>就是主
1: 持人的功力。
2: <笑>没有，就是你你我我跟你讲我的那个表达倦怠是什么？嗯、就是我老觉得吧，嗯、这个话嗯，我不愿意重复。嗯
3: 对呀、啊，对呀、啊，对我来讲，你比如说我今天我这
2: 边是钱穆啊，嗯、如果我们今天来聊聊钱穆啊，嗯、我就是拉一个表，我说我读了钱穆先生哪几本书，嗯、然后我的笔记、读后感往上一摊，嗯，然后聊过一次，然后聊过两次，再聊的时候你觉得不行，我我我很干枯，嗯，我只是一个就是非常浅的一个摄取者，嗯，所以我就不愿意再谈。那么。其实过去就是说十几年的教育经历和阅读经历，它能够支撑的谈论议题是有限的。对呀、啊，但我现在在的这个工种上，就是好像你就是一个不停散步你不断的对对，对啊、好像你是你是、嗯、是上知天文下知地理，其实是不可能的。有很多东西我非常没有底气，然后我要去做临时的这种 research，、嗯、那个东西会让我觉得自己只是又是变成工具了。嗯，然后我在谈那些以前很感兴趣的东西，我都没有感觉。那这个就是我的倦怠
3: ，对啊，你这个倦怠和我的倦怠是差不多的。就是说，我在谈论，比方说，我上课的时候，以前要讲一篇课文，要讲一首诗，为什么现在我就不愿意谈论
2: 这个诗？因为没有新的、<说>更深的见解。对
3: 我可以讲，对吧？我可以讲，我可以分析这个意向也好，我分析他的意境也好，分析它的情感。但是对我来说，这种分析是可以被取代的，嗯、是可复制的。嗯，呃，就是以前那种，我觉得就属于我的那种独特的东西。其实慢慢的已经就到
1: 这儿了
2: 。那你说是不是？其实我们也被这个媒介环境把速度加快了。嗯
1: 、你想想以前的那些学者、当<然>老
2: 师，嗯，那就是年复一年、日复一日的讲。对
3: 对，对很多学者来说，
2: 他积累很慢。
3: 对我忘了是哪一个作家，我有一次是在毕飞宇的书里面看到一个这么事情，就是有很多的作家。呃，他不愿意
2: 把自己的讲稿出版，嗯，因为出版就没什么东西讲了嘛。对，就像只要不出版，一个脱口秀演员，<笑>你要不要拿你最炸段的段子上电视？
3: 对对对，就是这样。呃，只要他不出版，我到处去讲，我可以讲一辈子，对对吧？余华就喜欢讲我是怎么成为一个作家，<笑>呃，他可以讲一辈子。但是，呃，出版了就有这个风险。包括一个老师，你会发现，我们读到的很多的这个大学里面的老师的讲稿，其实很少。嗯一个老师可能也就那么一步两步的，嗯，而且这个讲稿一定是他讲了很多轮之后，嗯，呃，甚至他他一辈子一点就讲这一门课，对。但是每一北大那
2: 个系列十五讲对呃，对呀、啊
3: ，对啊、就一个人写个
2: 十五讲对，对。但是但问题是你能写十五讲的时候，你其实已经就是七老八十。对
3: 对对，那是可能是他经验的一个总结，而且这个他可以吃一辈子。就我每面对一学生，他对这些、就是、学生来讲永远是新的。但是网络不是这样的嗯，哦，我上完了这门课，嗯、我只要把它传到网上，我这门课就没法再上了，嗯，对吧？再上的话，你一定会重复，嗯，所以这就逼着你不断的去生产新的内容，
1: 嗯
3: ，而人的创造力是极其有限的，
2: 对，而且随着年龄的增长和这个体验的分殊，其实你的状态不一样，可能比如说，我觉得年轻的时候特别想。有更多未知，对、就，是追求。<对>比如说，我觉得我一年出一本书，那我很牛逼，对。那如果我四五十岁，我会觉得没有必要，是,是，我不去制造垃圾，浪费时间。<对>我十年出一本书，对，我一辈子就写两本书，<对>也可以嘛，对。对很好的这种西式的汉学训练，嗯、但是他依然会认为，就是，呃，惜字如金，或者说这种精炼的表达和思想凝练是更更高贵的，不像现在这个我们讲的学术民工是量产的学者，对
3: 你，你学术民工没有办法。
2: 对，体制摆在这儿。对
3: ，尤尤其现在高校这种压力非常急走吧。
2: 对我有很多那个就是青年教师的朋友给我们透露过他们的那个呃心得，就是比如说写一篇博士论文，嗯，然后说这个满打满算可以拆成几篇好。拆博论嘛。
3: 这是这是他们<对>这个现在已经成为一个，其
2: 实、就是、就是要我好不容易弄出个东西，我卖个好价钱，<对>我怎么卖的就是时间更长。对，
3: 就是一个共识嘛。你博士论文就是在为你以后。两年之后、三年之后评副教授，再评教授，你铺路的。嗯、我这个东西，一篇博士论文合起来，我博士毕业，拆出来发几个 C 刊，对吧？嗯、然后呢，支称这个，所以大家都是算计好的嘛。嗯,嗯，这个是没有办法，大家有生存嘛，完全可以理解。你选择了这条路，嗯、对吧？就实实际上是很难的
1: 。对
2: ，而且它会让人把自己本来可口的东西吃太多，吃恶心了、嗯
3: 。就是这样，真的我，我是我。我我我写作最没有压力的时候，就是我上班那两年。嗯，我不为了发表啊，这非常
2: 像那个什么夏目漱石啊，我我,我<笑>一种消遣式的写作
3: 。因为一方面有工作嘛，有工资嘛，嗯、可以保证你的正常的生活。嗯、然后我不需要说我,、嗯、我为了发表，然后我把一个东西撑得很长。嗯，所以你看我那两年写的东西全是段子，嗯，就是一个一个的段子。我觉得就是那。几句话就表达就可以了，我能把这个事说清楚了，对吧？没必要说抻得很长。我到现在我我没写过特别长，我不会写什么特别长的东西
2: 。就是你没有，你没有、嗯、对，就是我我以前知道这个就是算稿费，嗯、<笑>就是比如说你能写、嗯、其实两千就行了，但是你写四千<是>那就那就是两倍的价钱，对呀、啊，嗯,嗯甚至有的时候你、就是。再努一努，把两个东西弄到一块儿去，又是特高的价钱。所以你看
3: ，我我就想问这么一个问题，就是说、呃、这个事儿很很很有意思。一方面呢，你发现人在人在这个这个这个比较闲适，就是说他生活无忧的情况下面，嗯、他是很难写出好的东西来的，嗯，对吧？这个是我们可以承认这么一个公式。另外一方面呢，余华
2: 老师躺枪。
3: <笑>另外一方面就是说，呃。你在你在困难的时候，如果说你要想拿它去换钱，然后你就要把它，对吧？我提供一
2: 个就是完完美的例子，嗯、就是陈年喜。嗯
3: 嗯，陈年喜。我其实第
2: 一次读到陈年喜的诗的时候，我非常的，我觉得非常震撼。对，那个时候刚刚是那个万青的那个新专辑出来，嗯、有一首歌叫《采石》。嗯。哇，然后陈年喜是一个矿工。是。哇，然后那种炸裂的那种、嗯、那,种那种、那种张力。迸溅的那种生命的非常悲情，<对>非常的沉痛，但是又觉得像很刚毅的东西。嗯、对，然后那如果大家关注这个这个人的话，你会知道他后面的这个经历也会让人很唏嘘。嗯、比如说他呃，是因为这个受关注了，然后他可以不干矿工了，嗯，然后可以去看病了，可以去在什么某旅游景区找一个文职，然后可以去以自己的写诗上一些综艺节目，哎、呃，成为一个文化界人物了。嗯、但是他有巨大的困扰，就是他。因为那个他的写作完全就是研制，他完全不是说我要去干嘛干嘛，<对>就是一种消遣，一种甚至说是一种非常可怜的去让自己的这个沉痛的生活显得更有意义一点的那种一种努力。<对>但当这个东西成为标签，开始定义他的舒适的生活的时候，他不知道怎么再去维系这个系统，所以他的那种黄货，我觉得是非常典型的。对，就他那种东西也是我刚才讲的，像阿姨的小说一样，他是不可以复制的。对，那就是他的历程。啊，但是那问题是，人也都想过得舒坦，尤其是你从一个底层的状态下，你你,你还是摆摆脱厄运的那个需求更、嗯、更重一点。对，当然对，所以
3: 但是陈天喜是一个例子，然后呢，另外一个例子，我觉得这个人对这个事情认识的比较清楚，就是范雨素。嗯范雨素，他。范雨素引了吗？他对他这个，我当我是范雨素这个出来之后很火，嗯，他其实可以当时当然很多出版社找他，他可以立马写书，然后。呃，告别他这工但是狠狠的
2: 消费一波，
3: 对，但是他现在一直还是做着他原来的工作，嗯，一直做。然后呢，他过了好几年之后，最近我才看到他的那个，对，就皮
2: 皮村的一些东西，嗯
3: ，那是他那个工作写。然后他个人的第一部长篇小说出版，嗯、然后我还买来看但也有个问题，就是我并不认为他写得好，嗯嗯嗯，对吧？就是，所以说文文学创作它是一个很。很很、啊、复杂的事情。嗯，嗯
2: 我我现在的观念这比较激进啊，嗯、就我觉得职业的什么什么都没有意义。嗯，职业哲学家、职业作家，你只要要拿它换钱了，对，那就完。不是说这个事儿本身你干的不好，嗯、而是说就是现在科层制的这种职业形态，它会一定会干扰。对，你以为你这样。之后你会丰富你的创作和你的思想、你的事业吗？其实不会，它会是它的负面影响，现在可能是更显著的。对对，对
3: 所以所以我就想，这个又回到我这个职业生涯，我就想，呃，做一些免费的东西，然后呢，嗯、我不拿它去这个赚钱，然后呢，我就享受说上课的这个状态，对吧？嗯、大家。做这么一个事儿，但还有一个问题，啊、嗯
2: ，就是这个就是可能我们更有感受，就是其实，在二十三十岁这个年纪，啊、嗯，安家立业也有压力，当然，包括你的，嗯、我们就不说这个呃经济上的了，我们就说这个社会生育和这种自我价值感上，嗯，呃，在短期之内，其实我们我我不是很 care 这个事情，但是长期来看，这个社会竞争是很激烈的，是啊，然后是淘汰是很激烈，的。对啊，所以呢，很
3: 容易就过气了
2: 。对对吧？你比如说，就是假设一个二十二三十岁的人出来也讲一些东西，嗯、那你像一个六七十岁的人呢，也讲一些东西，那后者就可以更轻松。你说像骆玉明、王德峰，他讲什么都行，嗯，人家已经放飞了，就是我就是，呃，我我我爽就行了。但是我们要考虑的东西更多更多。
3: 对对、嗯，包括你还
2: 有自己的成长在里面。对、嗯、所以其实这是一个很,很复杂、啊，对，是一个他甚至是有点，呃，矛盾的一个处
1: 境。嗯、对，对对
2: 嗯，就有的时候你为了让自己。后二十年过得更舒服一点，啊、呃，你不得不现在做一些让你不舒服的事情。对对，比如说先挣点钱什么的。嗯
3: 嗯，是的，嗯、呃，什么时候没有钱都是很艰难
2: 对、嗯，因为这个钱是来买自由的。嘛。对。对。
3: 嗯。但是有时候你，嗯，有了自由之后，你反而就是出不来好东西了。嗯、就这样。
2: 嗯，但我觉得这这可能都不是选择，嗯、就是你性格的一种必然。对,对,对
3: 他有，甚至有时候他跟你个人的这个规划其实都无关的。有时候真的就是有一个你看不见的力量推着你走。嘛。嗯
2: ，就有时候走到这有时候走到那好多作家是为了征稿费写
0: 出来的
3: 。对，嗯。所以你像这个《红楼梦》，他为什么了不起？他他不，我不为这个东西说能。换钱能换名，这个东西真的在所有人眼里看来就没用
1: ，嗯，对
2: 吧
3: ？我就自己写，我觉得说我我得写，
2: 嗯
3: ，啊、我我不写，我这辈子就这么交代。它是一种偏
2: 执，就是<对>它就是说，我的感觉就是人的存在在这种无垠的宇宙之中，你要留下一点点回声的那种感觉。对，对就是我喊了也没用，但是我也要喊，因为我不喊我就更什么都没用。
3: 嗯、所以它里边有一种潜意识，我觉得这个潜意识很很。很明显体现的就是这个书的开头，就是说，他是把这个文字刻在这个石头上的，嗯，对吧？这里面其实隐含着一个潜意，就是说，刻在石头上某种对永恒性的啊、哎，对，就是说，他是,他,是他时间是无法风化这个这个文字的，嗯。而这种这种对于不朽的追求，其实一直隐含，就是中国古代文人的这种他们他们身上所有共通的一个焦虑嘛，嗯。就是对于这种不朽的期待，嗯
2: ，那你看我我引入一个这个就是传播学的视角啊，嗯、就传播学很喜欢讲媒介，嗯，它有一个很经典的一个划分，就是说这个口头、印刷，你你就以媒介、嗯、主流的媒介形式作为这个呃世界历史发展的一个、嗯、一个分界线来看，嗯，就曾经我们甚至说人类文明呃有史记载的文明大部分时间它是活在一个。呃，口头传统里面，<对>但是这些大部分的资料也好，内容也好，都已经湮灭了，嗯、我们无从可考了。嗯、那么人类还有一个短暂的，包括它的文化黄金期，大部分发生在它的印刷文明，呃，国兴和昌盛的阶段。嗯，那其实我们现在可能正在向某种新的状态去过渡。对，就是我们的印刷，呃，跟口头有了一些新的在组织，包括我们有这种电子，嗯、有这种非常<对>呃，让让我们现在觉得非常虚空的一种存在形式。嗯、其实你从这个角度上来看，就是。像我们刚才说的，你是不是一定要把它写出来？是，这是一定的。但是，是不是一定要用这种方式呈现出来？<对>这个是不一定的。对，对你比如说，如果你做口很多口头的散播呢，很有名的传播学家，嗯、对我把它写在备注里面。嗯，他有一个非常经典的区分，就是说传播的两种观念，嗯，一个是传播观，就是我们讲的说，比如说你今天读文学史，嗯，这是一个传播过程，对吧？我们读报纸，嗯、我们听听播客，那还有一种呢是撒播观，嗯，撒播观就是最典型的就是这个说道。嗯，这个宗宗教领袖去布道，嗯，呃，其实那个东西有的大部分都没有成文，但是它确确实实是，呃，参与了某种这个共识性的生活。对，它在人们的生活中不断的起起了作用。对，就是其实这种传统也是亘古不绝的。对对对,对，所以我觉得我我我知道这个之后呢，我就觉得有点安慰了，就是就是你是不是名垂青史靠一个文章这件事儿，几率很很很不确定。对，跟你的努力甚至没有什么关系。对，对<笑>那但是呢，你的撒播这个东西是你可控的，因为你就那么短的寿命，对你能讲的话，也就是辐射那么多范围。啊、嗯
3: ，就是我很好奇的一点，就是说，对我们这代人身上为什么还存在着？你比如说像你刚才说，的，就是说还存在这种对于不朽的期待，然后对，因为我们是
2: 印刷文明的孩子呀。嗯、就是我，你看我买了这个小的这个随身听之后，嗯、就朋朋友们，我买了一个那个。索尼啊，松下的随身听，虽然、嗯、说随随身听这个概念是索尼发明了，嗯、但后面就是日本的厂商也都产。嗯、然后我这个叫 C W 05，、嗯、卡带机，呃，我小时候是我哥哥就是这个淘汰之后给我，嗯、然后我昨天就一时兴起买了它，然后上淘宝上找找了很多店家，只有两家店有卖的，嗯、然后又买了磁带，分别花了很长的时间在等候他们到。嗯、而且你的卡带耳机和。那个随身听是分别买的，嗯，好不容易凑齐了想试，发现没有电池。我已经很长时间没有用5号电池这个东西了，又半夜下去买电池，然后最后就是欢欣鼓舞的在那儿听，然后听了一种非常粗粝的那种质感，但是特别特别的，就是唤起你的那种童年时候的记忆。对，它就是跟你那个沙沙的感觉有关系的那种。呃，大家知道电子噪声嘛？就是你你你你，你你现在打开一个什么收音机，对，就会它它有那个声音。那这个现在在高保真的这些播放器里面，都已经被降噪，很轻易的就处理掉了。嗯、但是它那个里面承载着非常多的情感和一些是啊浅层的记忆，啊、深层次的就是我刚
3: 才说的一个完美的东西和一个有疤痕的东
2: 西嘛。对。然后我昨天一晚上都沉浸在那、嗯、那种感觉里面，然后我就在想，我以前的很多呃，就可能18岁之前的吧，很多的这个对文化的认知。是基于那套系统的，就是我要看一个东西，我得买一本书；对，我要知道一个东西，我得买一个杂志，等一个追更，啊，甚至说我要专门跑一个地方去查一个东西。那这个其实对现在来讲，很多时候都没有体验了。那我们在说这些的时候，就感觉我们特别像那种古董，就是古董爱好者，对，就是比如说有很多老一辈爱好者，有很多那种呃，就是你去潘家园看的那种东西，那种生活方式的失落，其实背后都是一套。嗯、呃，情感模式的失落。对，对，因为等待这件事儿不存在了嘛。对，你等待的是什么呢？等待的是稀缺，是因为你好久没有听到精彩的东西了。嗯，哇，你突然你今天听，你狠狠地听了一晚上，正面听完了 ，A 面听完 ，B 面听，然后又反过来听了一遍。但你现在你打开这播放器，它都是涌到你眼里的，抖音都是扑到你摁头，让你让你看，让你爽，然后把它所有的信息都重新整合。对，那你当然不会觉得这个东西有什么珍贵的了。但是你也就你的情感模式也就变掉了，你也不会，你也不会有那种小的时候所谓那个从前慢的那种，嗯，那种那种快感了
3: 。所以就说我，你刚才说这个东西，它一下子把你带回到以前的那个童年当中。其实我就想说，其实文字包括写文章，更重要的一个东西，其实我觉得不是说对对任何。他者的别人，嗯，是你自己能沉浸在一个
2: 经验里，对，
3: 就是说这个东西它保存了你的一段情感记忆，然后你不断的去，因为我每次看我之前写那些东西的时候，就是当时发生了一些什么事情，然后又出现了，嗯，然后相当于说你又回去了一遍，嗯、其实是你自己给自己造了一个 yesterday once more 啊，对你给自己造了一个时光隧道，嗯，我我觉得文字如果说在这个意义上的话，呃，它是相当有价值的，对，嗯、啊。私人史对，你可以不发表，可以不出版，可以不在乎这个世界对他者的任何意义。对你而言，它就是你自己建造的一个时光隧道，你可以随时通过这个时光隧道回去
2: 。所以某种程度上来讲，嗯、我刚才特别认同的那种书写，就是一种这样的私人的书写。嗯、像<对>呃杨本芬写秋园，嗯、对对对像齐邦元写居留河，那都是一种不得不写。对,对,对,对,对，嗯，就是你忘不了，你不写，你觉得就是可能是，我觉得这个往往在老年出现，是因为。你到了那口气儿，对的时候，<对>你这可能是一个最能调动起你心力的一个活动。对对
3: ，对其实《红楼梦》的写作其实也是这样，嗯，对吧？就是让过去曾经我生命中出现过的那些个女孩子，那些瞬间，女孩子，<笑>对吧？那里边就写了那，然后呢，我再重新的，嗯，再见他们一次，嗯，然后这个东西一旦成型了之后，我可以不断的回去，然后不断的重温。嗯
2: 那些感觉，对，所以这个就回答了你的问题，嗯、就是为什么我们还留恋印刷、<对>留恋书写，是因为你曾经被它深深的影响过。对，那如果你看你的学生，你就比如说有没有那种就是极其聪慧，但其实对书或者对文完全没感觉的？嗯，有的，实际
3: 上是有的，嗯、就是说他们在理科上表现出了非常。优秀的天赋，但是呢，对文字文学可能并没有太深的感受。嗯、当然，对他们，他们有他们自己的这个世界也挺好的，不见得说所有人都要喜欢文学。嗯、但是我尽量会鼓励他们，呃，写周记，
1: 嗯
3: ，呃，然后呢，当然有些同学他可能因为课业压力比较重啊，他可能就会应付，但是有相当一部分的同学他会很认真的写周记，嗯。会把我当时的这个他们这一周发生的事情什么都记得，我很喜欢看他们的周记。当然，有一部分是因为说糊弄，的。呃，嗯、你啊，我说有说有有糊弄对，但是有很多同学是认真写看，当然一部分是为了满足我的这个窥探欲，但另外一部分你会觉得他们，<笑>我说你们将来再过十年二十年，你千万不要丢这个东西，你你打开看，一定会觉得说十年前的自己就像一个傻子一样，对。对但是那个东西就是你我我其实
2: 很感谢我自己十几岁有一个写日记的习惯，嗯、我当时忘了是看了什么，可能是受了胡适的影响，嗯、正经那么早就受胡适的，影响。就是想做个名人嘛，嗯、对吧？然后你就是要可以追溯，嗯、那我现在就是非非常享受的一个过程，嗯、一个很有仪式感的过程，就是回看定期回看自己的一些呃日志，当然有些也都在网上了，嗯、就是博文什么的这样、嗯。所
3: 以我觉得就是说，在这个程度上，文字是。可是重塑，它最它是最便
2: 捷的，其实<对>你说照片包括呃一些影像，嗯、它受技术条件的制约太多了。对呀、啊，对呀、啊，文字，嗯，而
3: 且它不是那种，它不是很直接的。那如果说我我们现在有一段视频，有一个照片的话，它那种很直接的，文字不是，它其实还留给了你一段余韵<运>，对，留给你一段想象的空间，嗯、就是说在这个空间里面，其实你又加入
2: 了再创造的一个过程。嗯在文文字世界里，你更自由嘛？对，你比如说，你要是觉得缺失，你就往回找补，嗯、对吧？你要是觉得沉痛，你就去美化。嗯、我现在发现能够击中我的很多东西，都是有一个，就是有一个童年阴影的疗愈史的东西。包括我们之前说什么《深海》这个电影，<对>像包括石黑一的一些小说，为什么我就觉得我操，突然就被像被针扎了一下？嗯、就是因为哦，你其实突然发现他们用某种技法包了一个特别。跟你贴近的故事，嗯，就是一个小孩想要去美化自己生活的这种努力，而这个东西会让你觉得极其共情，对对。但是你小的时候你是没有这种感觉的
3: ，对，小的时候，嗯，你活在那个环境当中的时候，你不觉得是这样的
2: ，嗯，很有趣。那其实你的学生就是零零几年的，跟我们也就差了十年左右，对，就是、十年似乎还。嗯十年的媒介变更足以已经已经创造一种新的情感方
3: 式已经已经。对对，已经改变了很多了。所以我就鼓励他们尽量用手
0: 写写情书，即便是你传纸条
3: 。<笑>对，即便是即便是你可以打印的东西，我还是鼓励他们用手写
2: 。嗯，有有效吗？
3: 还是有效的，因为我觉得就是你打印的东西，那个东西没有情感，对吧？嗯、包括我还是喜欢就是看纸质书，尽管电子书很方便，嗯，但纸质书它留下的那个感觉，你很多时候你再一翻的时候，我就说它其实重塑了那段时间，然后你可以回去，嗯,嗯
2: 。但这个真的就是在就是那个那个空间里面才得以实现，就我觉得很多人上一次集中书写还是自己学生时代吧，嗯、可能很多人他。工作之后就再也没有提起笔写过什么长的东西，不
3: 写不书写，然后也不阅读了。嗯，这个，尤其是可能不学跟文科有关系的专业，然后大家真的发现其实不阅读。那
2: 但是我发现人，人、嗯、人对信息的渴望，这个是永恒的。嗯，那他虽然。不借助印刷的这些东西来获得信息和传播自己的观念，但是他依然会有别的方式，比如说口头传统，对吧？我就觉得两个这个字很有意思，叫道听途说
1: 。嗯嗯。因为比如说，我
2: 爸这几天非常关心那个胡鑫宇案件。嗯然后他就经常问我，我说我没太关注。他说你作为一个曾经的这个媒体人，你你总得给我提供一点这个你的专业视角吧。我说你为什么这么关心这个事情？就跟你有什么关系？嗯。其实我发现他其实。他最后说了一个话，他说就是为人父母的，嗯，就是觉得这个事情气不过，嗯啊，那其实我觉得这里面投射了很多他自己的表达，<对>包括对时局的不满，包括对现在社会变化的一些看法，什么公信力啊、媒体啊这些地方政府啊，然后他就会把自己的生活工作中的牢骚掺进去，对，形成一种他自己不自觉的表达，对对，那很多人是在饭局上，是在这个跟朋友的这种闲神侃上来。来来来来抒发这种东西，对
3: 。你说到这个饭局，我就想那个金宇澄啊，就写《繁花》那个金宇澄，他提提了一个很有意思的说法，他说你写小说，你今天随便在任何一家饭店的一个桌子下面，你放一个录音笔，一晚上出来，<笑>那就是一部很好的小说。对，你真的真的。各种各样的，甚至我我因为
2: 我之前参加了那个 Storm 和刘洋的饭局，我坐在他们俩中间，旁边是翻译如，然后我们经常是那个我后面出去上厕所，我发现这个房间在震啊，这个走廊在晃，那听了八个脱口秀专场一样，然后包括有的那种所谓的什么文化局啊，就是那种感觉，呃，因为有些东西确实是带有表演性的，对你写出来不是这个味儿，你就说把这些人的作品都摆在面前看，也读不出那种味道来。对，可能那我觉得，那我给自己开脱，为什么最近写的越少？可能是饭局太太多了
3: 。<笑><笑>真的，饭局，尤其是中国人的饭局，啊，你不用说，还是这种，呃，这种带有表演性质，就普通人的这个饭局太精彩了，嗯，太精彩了。嗯、彩
2: 了酒后的表达欲，嗯
3: ，就是一桌饭就是一部小说，嗯。金宇成还是
2: 那我们再去写什么东西呢？就是如果。嗯，那这那剩下的大家就多组局，多吃饭不就行了？
3: 嗯、<笑>对，是不是有很
2: 多 U V 的东西？我觉得其实在那个场合里面不好承载
3: 。嗯，是不好承载，但是你呈现出来的话，就显得也没劲了。其实，嗯，那 U V 的东西就是说，它可以被解读，嗯、但是说你不是说创作者要去表现这种 U V。嗯。嗯
2: 我我之前呃开玩笑嘛，但是我觉得其实也是一个我的真实看法，嗯、就是我觉得你很适合往脱口秀领域做一些尝试、嗯。对，可以尝试。因为因为我这个这两年听脱口秀听了很多，啊，包括上网上看很多国外的那些就是更单口喜剧的那种表演者，哎，做专场的录下来，嗯、我会觉得其实这种形式它就是介于一个公共演讲和一个这种平时的叙说。啊的一个综合体，对，它可以有很多昂扬的，很多那个共情的，很多那个内部梗，但是也更重要的是，如果我们非常喜欢一个演员的是，肯定是在于他那些内心很幽微的，甚至是非常黑暗、嗯、非常非常地狱的那种东西，对，对而且他的面貌是一个笑的形式吧，嗯，就是没有人想去上那个苦历史苦难的那种教育课，对，啊，如果你觉得我本来就是要去流泪的，那就是一种客气，嗯。那大家，但是大家其实是需要疗愈，需要去把那种沉痛的东西给它消散掉，所以成了一个非常好的形式。<对>而且我们发现这种文本，无一例外，它都有非常强的结构
3: 。当然
2: ，对，它是一个打磨过的东西。它<对>它就是我觉得饭桌上有些东西可能就是呃，真是即兴啊，就是天赋。但是这种形式的表演，它就有非常多的技巧在里面。对对，它的结构非常之精巧。对，丧的人比较适合说脱口秀
3: 。对，所以你发现就是说，真的就是这样。周星驰的就是电影就是这样吧？他他本人肯定不是说像他演的是那样
2: 的。嗯，都是得得有点大病才有可能往这个方向去。嗯
3: ，一般的话就是你对生活就很绝望，然后很悲观，但是呢，你你就用这种逗大笑的方式
2: 呈
1: 现出来。嗯。
2: 但是这种呈现，他不是唉声叹气，对对对，对他还是得把自己的那个东西隐在后面啊。嗯、我采访不少那个脱口秀演员，他们其实都觉得那个过程极其残忍。是啊，对他不是大家以为的是一个创作的乐趣。比如说我们讲说，哎，你要我要写个散文，我突然陷入到回忆里面，我写嗨了，我经常不睡觉，嗯、就是啪那个大笔灰。挥，它是,是一种疗愈。对，但是呢，嗯、脱口秀呢，因为其实你有非常鲜明的这个读者和观众意识，导致于你的这个所有的东西，你都得去挖自己，对你甚至是要逼自己去吐掉更多那种你自己的，嗯，就是安全区的东西。对对，把自己很赤裸的站在大家面前。对对，而且再说了，脱口秀要比嘛，说白了就是。如果一个人的文章大家读不懂，那你可以拂袖而去。但是如果你开放麦冷场了，嗯、对,对，那太痛苦了，天天都是人间地狱
3: 。对，我有有一次看那个周奇墨说一个事尤其是很多的时候，你就是为了让大家笑，然后你就故意说一些那样，就是把自
2: 己就是、嗯、更不堪一点。对
3: ，然后呢，关键最残忍的就是很多的时候你都那样了，大家还不笑，嗯、然后呢，你就想，这我何必呢？我图啥呢？是。
2: 我我之前跟我的那个主编讨论过，就是为什么东北的那种民俗文化里面有很多那种自我作践形式的幽默感，你、嗯、比如二人转很典型的，嗯，包括你看赵本山的很多小品里面，对、嗯，他就有非常多那种滑稽和那种，<对>甚至你就觉得有点，呃，拿不上台面的，但是可能他在疗愈某种集体心理，对，嗯，是他会让你觉得我跟你没什么距离，对对。对
3: 赵本山还是还了不起
2: 。我现在这个，呃，逢年过节的仪式感就是找以前的那个经典小品来看，<笑>然后形成某种这个背诵的记忆。<笑>你现在梗就是这种这种时代梗越来越多，零、哦、零后肯定不知道，因为他们他们,他们不知道，他们
3: 不知道这个把大象关进别瞎飞机。<笑><笑>嗯，攻击中的战斗机他们都不知道了。嗯。嗯他们没<那>没有这部分
2: 。对，那比如说你如果把那种讲课的状态往那种稍微演一点的状态上去调试，你试过吗
3: ？当然，任何每一次上课都是一种表演，嗯，他一定是带有夸张的成分的，嗯,嗯但是又不能就是说，嗯，太那样，对吧？毕竟是还是
2: 要传递知识，所以说这个夸张的不能太那个，啊、作为一个老师，对对对，还是。嗯那如果有一天你作为一个你作为一个 UP 主或者作为一个演员，你就可以抛掉这层、
3: 哦，呃，对，你是可以抛掉这层，对吧？这是一个新的身份的这个尝试，主要是我现在还没有完全做好这个准备，主要是也不具备这个能力，我觉得，嗯
1: ，
2: 你得去刻意训练啊，嗯，对对，但是如果你前提是你得享受这个过程，对，就是你像比如说李雪琴吧，对吧？她、嗯、其实。跟我们差不多大，然后也身边很多共同好友
1: 。那你
2: 看他的，我觉得他有一个很了不起的地方，就在于他会把那种非常表演的状态，跟自己的那种真实的私下里面很丧丧的那种状态，哎，无缝衔接。对，你不用特别去调试。对，就当你走红了之后，你依然能说出一种什么大众嘴替的话来，那个东西挺厉害的。因为很多人呢，他的生活状态不一样了，他的感受就不一样了。你比如说那种。很像典型的非常多的草根笑星，嗯，一旦成腕儿成角了，对吧？这个这个这个这个，就、这个这个呃、忘了过去自己是是对花团锦簇了之后，你其实你的东西已经脱离群众了。对对对，就是你,你以为好笑，其实已经不好笑了。是
3: 始终保持一个生活的状态，然后始终保持一个在人群中的状态，这个是很难的。嗯
2: ，但是问题就是在于有的时候是不自知的。对，谁不想让自己生活过舒服一点嘛？嗯、包括这种。很掏心窝子的东西里面很多他，他就也也有一种就是要往往自己的童年找补的东
0: 西。对
2: ，那你说他有能力找补了，他肯定巴不得马上找补，但一找不回来，哎，你你就得是另一个人了。嗯，作为创作者的你，嗯、那个已你,你已经死掉了。对。对，所以我觉得这是一个很悲苦的事情。是
3: ，所以创作从来都是艰难，最好不要搞创作。<笑>我现在就觉得真的就是有个活干着，对吧？我我想学个手艺，比方说你当个木匠，啊。嗯，对吧？现在也不晚。<笑>对，你你你你卖个水果，我以前特别就是想就是自己开个这个水果店卖个水果。大学的时候你跟我
2: 说你想去内蒙开个摊儿，
3: 对对对，去去卖个水果啊，在或者是干什么东西的。呃，开书店，嗯，你想过，但是不行，这个不不赚钱。现在开书店不赚钱
2: 。啊啊、嗯，你说到开书店，我就觉得它又是一种新的。哎，痛点就是我们刚才讲，你喜欢书，什么喜欢写，嗯嗯、喜欢这种什么所谓的精神世界，嗯、然后你又要吃饭，又要体面，然后发现哎，开个书店吧，但往往这种都碰得头破血流，是、啊，甚至他最后变得赚不到钱的，他最后变得非常堂吉诃德这个行为，嗯、你当然说这里面有种悲壮的美，可是那是商业，对,对商业本身，你最好是有一套自己的这个方法论，<对>你再去玩，你不能用情情怀去补商业的短，对。但是我觉得我认识的大部分开独立书店的朋友，嗯，居于前列的偏多，嗯，就是还是有一种，就是不甘和骄傲在，对，这个种不甘和骄傲限制了他们去快速向商业世界学习，嗯，对，其实我觉得兼顾是有可能的，对，并且是正确的方向，嗯。嗯不要把你的书店布置的好像逼格很高，什么读什么书的人都给我滚出去一样，<笑>那也大可不必。对你如果要做精品，你就做细分市场，对你你也得把爷伺候舒服了，这个是现在的商业逻辑。要不然你就去搞展览，你就去更悬，对你就是玩另一套游戏规则。这估计要得罪人了，但是我现在已经放弃了那种
3: 。对、就是、我感觉你现在今天已经就是，就
2: 是不管不顾了
3: 。嗯。但是我因为我以
2: 前都是那样的，嗯、我以前就是觉得，哎呀，这个很美好，呃，开个小小店什么的，有个小摊子，对。但其实你发现，如果你从你的效果上来论的话，我要我要传播，我要跟人发生连接，那你这个都没生意，你连接个屁啊！对现在
3: ，对吧？去现在书店卖不了，都直播卖书嘛
2: 。是。是都想多有回报。虽然这个非常的魔幻啊，嗯、但是我觉得改改变的路径绝对不是说这个闭门造车，<对>就是你在继续自我陶醉也也无于是无补、嗯。是，是因为大家的生活场景发生了变化。对对,对，不是说文化人口其实在增长，<对>呃，全民受教素质也在增长。嗯、对，嗯、但是你卖不动，这个可能是你的问题。对，包括我们说现在你做什么推书也是这样。嗯。你没有刚需，大家当然不会去听你真正在讲的什么东西，大家只会关注一些周边。对对，你今天的毛衣真好看，链接发我一下，就是只会跟你聊这个。对，嗯，所以其实说白了，做传播还是要把自己定位成一个知识服务商，嗯，这样你会活得更更轻松一点。嗯，对，然后给自己留一个自留地，去栽培一些新的东西
3: 。路径已经规划得很清楚
2: 了。哦，但是但是。嗯，就是能不能做下去？有的时候经常就是不够乙、嗯，嗯，不够乙方，就是摆着一种甲方的心态在做乙，这就搞不定嗯。嗯嗯，那再说说你的那个阅读吧，就是你你这几年的兴趣、嗯、啊，其实这个我也是今天翻你的那些文章的时候一个感受，就是嗯，还是有个阅读计划，这样成见比较容易见成效。
3: 哦，你说计划，就是我每次都是有计划，然后呢，到第二天就把这个计划就失效。但是
2: 大面上你还是就是扫荡了嘛，嗯、其实一直就是沿着专业到职业的这个、嗯、对，就是
3: <对>怎么说呢？对我来说就是是这样，就是说，呃，先是你知道这个世界上有这么一块地图，然后呢，你就是不断的在把自己的这个知识的拼图拼得更完整一些嘛。嗯，就如果说说有什么路径的话，一直就是沿这个方向。嗯
2: ，有什么文学之外的对文学的？资补吗
3: ？呃，有啊，当然就是说一些这个历史性的呀，嗯、包括一些呃没什么用的那些书，呃、嗯，我我大学的时候，你像大学的时候，包括研究生的前一期，一直就是只看和文学有关系的书，嗯、呃，那个时候就觉得文学就是特特特了不起，文学就是这个世界上最神圣的明珠，嗯，对，然后呢，我就要成为这个世界上最最厉害的这个作家，嗯啊，就要写出。啊，多么多么厉害的作品，那很很很单纯，很纯真。你你没有接触过呃其他的东西，然后只读和文学，尤其是非常关注当代的作家、嗯、啊。然后呢，非常关注感觉你后面
2: 又说当代不行、啊
3: ，然后非常关注当代的这些已经这个成名作家，他们成名的这个时间，嗯，呃、啊，他然后呢就和自己现在的试图去学习，对，然后和自己现在的这个时间这个年龄比较一下，看看自己还有几年，嗯。是吧？再过了几年这就晚了。对，我后来看这个其实也是一种追星行为。对，就是一种追星行为。<笑>那时候上大一的时候，上大一的时候最早的时候，我说我那什么都没读，过，高中的时候真的就是浪费了。嗯，那三年就只在学习，嗯，特别浪费
2: 。世界很小
1: ，好自为之
3: 。啊、<笑>现在想起来，那个时候看的那些书都啥呀？虽然也看，呃，比较感谢感谢读者。啊，我的阅读经历，小学和初中主要是靠啊，你说的
2: 读者是那个读者杂志？对，读者杂志
3: 啊，小学和初中主要是靠故事会。对，零零
2: 后的朋友们科普一下，<笑>啊，他们不知道的是不是？估计有人不知道，就读者就是个文选嘛，对吧？对文选读者曾经是中国发行量最大的，
3: 对呀、啊，非常厉害。然后可能在一个阶段
2: 仅次于故事会。我的,
3: 我的第一篇文章就发表在读者。哦，你还在读者上发表过？呃、那是我大学，是
2: 转载还是
3: 呃原创啊？投稿。对，发表在读者原创的那个刊，看我看了第一篇文章，当时给了我稿费给了600块钱。嗯，很了不得了， 1 0 0 0多字的文章给了我600块钱。大一的时候，我。小学或初中，就是靠故事会构成。嗯，每次我最兴奋的时候，就是我爸，这个每隔两个星期，因为他是半月刊嘛。嗯，每隔两个星期下班回家，甩手扔给我一本最新的这个故事会。嗯，特别兴奋，就是通过故事会了解这个世界。那个时候你了解一下，我我小学的时候讲过很。呃，我从一年级的时候，我们家当时开了一个旅馆嘛，嗯，一年级到这个四年级的时候，这个开了旅馆开了四年，那个时候就接触这个社会上各种各样的人，嗯，呃，有一些这个农民工啊，啊，然后呢，这个到青岛来看病的母女啊，嗯，啊，啊，然后还有这个贩珠宝的这个商人啊，啊，还有这个
2: ，你的生活就是个故事会嘛
3: ？对，大那个时候就是这样的，了解了解，这些各种各样的人，然后呢。后来去看故事会，嗯，故事会里面就写一些这个老百姓的一些事儿嘛，对吧？很喜，很，很喜欢，很多很多故事到现在记忆犹新
2: 。有一些，<笑><笑>有一些什么经典形象，那个，他尤其是那个漫画的部分。哎
3: ，那个漫画叫《什么,什么？《正传》啊，对对对对，《阿屁正传》嗯。哎呀，太有意思了。他那些笑话倒没什么意思哈。上了高中之后，感觉高端了一点。那个时候真的就是从小没读过什么名著，感觉高端了一点，开始读《读者》。
1: 嗯
3: ，啊，《读者》呃。觉得心灵受到了一些滋养。嗯，大学的时候就是觉得自己要正儿八经开始读手书了哈，嗯、然后呢也确定说我要写一本这个小说的这个想法。选择的第一个作家啊、呃，我认为我要学习，我们就学习中国写的最好。嗯、我认为谁写的最好的？<顺>我认为莫言既然得了诺贝尔的奖，哦、他一定是最好。嗯、于是我就读了莫言的书。一本一本读读的这个不能自拔，因为他的书写的还挺有意思的，他的故事性很强，嗯《谈向行》啊，《生死疲劳》啊，这些蛙啊，嗯、都看了看了一遍，然后开始这个写作啊，在大学里边就是后来就是各种各样的一个读，但是大学里边本科的时候主要是现当代的这个作家读特别多，基本上把他们的集子都读了一遍，嗯、刘震云啊、余华呀、毕飞宇啊，读了一遍，觉得要成为像他们一样的这种小说家。后来慢慢的话，你会发现，就是说这个，嗯，念了研究生的时候，不知道怎么一下子就发现说，这个小说其实已经过时了，<笑>就是大家不看这些东西了。北、嗯啊、大
2: 家创意写作对你
3: 影响<笑>
2: 害你不浅、啊，是
3: 吧
2: ？对对
3: ，当时就觉得
2: 创意写作给你创没了。啊，对，就是怎么发现？
3: 你这个东西写完了之后，你没出路了啊,、嗯啊！那个时候这世界慢慢开始幻灭了啊，就这样。然后就是聊到这个阅读嘛，然后那个时候开始，我我记得是读一个时候，那个时候不知道为什么大学本科时候有一种观念，就对古代的东西特别看不上
2: ，受鲁迅的影响？
3: 呃，不知道你这个不知道到底受谁的影响，嗯、我就觉得说古代这个东西太腐朽了。
2: 哎，但是这个你中文系你这个。当代、古代应该至少一半一半啊，是一半一半。课和从啊
3: ，对，就是说课程，随着课程就是阅读一些名篇、经典这些东西肯定是会阅读的，但是说不会特别深入，嗯，只是说有这些东西一些经典东西你读了之后也了解了
2: ，啊，我觉得正常。其实我也有这个过程，就是我觉得不是看不上，是是弄不懂，所以看不上
3: 。哎，对，有你深入之
2: 后，你发现其实也很有意思
3: 。但是那个时候我是觉得看不上，嗯，哎，觉得这种东西过时了，嗯。修坏了，嗯，他不能表达我自己
0: 了
3: ，嗯，那个时候，而且主要是因为你的，呃，愿望是成为一个小说家，嗯，愿望成为一个作家，所以更贴近于说当下的这种写作状况，嗯，都过时了，啊，所以看的就很少。然后我现在记得很清楚，就是我研究生有一天，我读了一本什么书，然后一下子开始恢复了对于过去的古代的这些东西兴趣，就是看了张文江老师那个书，嗯。叫古典学术讲要
2: ，划重点了，朋友们
3: 啊！古典学术讲要，他的一个讲稿，嗯、张江老师，因为他他不是说他是在学校里上课，他是在自己家里边嘛、嗯，对，搞了一个就是，
2: 而且张张老师身患重病，对，对还要坚持讲学，<对>这个本身就是怎么说呢？这个学术之中掺杂了非常多的这个生命感受，对，他
3: 是有自己的这个生命体验，嗯，他有生命体验，我觉得就是做学问，在学问里边有自己的生命体验，这个特别重要。我之前看谁啊？就是蒋勋哈，嗯，蒋勋他是实际上是有很独特的这种感受的，
2: 嗯
1: ，
3: 但是他有个问题，就是说他这个错误太多了，嗯，啊，他经常就是说道听途
2: 说了，啊，对,对，有时候蒋勋是学学画的嘛，做美学的，啊、对，其实他讲古典的时候，就是这，我觉得是基本功的问题啊，是吧？包括其实梁文道也有这个问题啊
3: ，但其实你说他他可以把各种不同的这种艺术门类通感。对吧？然后呢，他其实可以提供一些很独特的东西。他如果把那些基础性的常识再、嗯、再好好搞
2: ，他要是他对有一个好的搭档之类的，哎、啊，
3: 对，就就挺好，成就会更高一些。对对对,对，不至于说现在被人诟病说那么多的这种硬伤。嗯。嗯然后我当时看了张文江老师这本古典学术讲要，一一下子说哦，原来古代有这么多的这种宝藏哈、啊，一下子。觉得应该好好的读一读，然后从那个时候，从研究生的时候开始，开始慢慢的呃这个顺着，然后再深入的去阅读
2: ，嗯，阅读这些东西。所以其实就是花了很多心思在这些古典文学精粹上，嗯
3: 、对，古代的这些东西，嗯。
2: 对，这个东西滋养了你的就是现代汉语的表达吗，那我
3: 觉得是有这个是有的，就是说你说，我觉得
2: 我我我看你的东西其实越写越短了
3: 。对，越写越短了。其
2: 实这个东西两种解读，也可以说是更适应媒介、很便携化。但其实我觉得，因为我很重视语感，就是我基本写完东西我都要自己读一遍，就是有声的读一遍。对我，我觉得那个跳跃感其实才是你的标记。对啊，不是说你用了什么词啊，是是，其实就
3: 是一个人的节奏。对，用古代话说那叫文气。嗯。每个人的气质清浊有体，对吧？每个人不一样，对啊，每个人有不一样的，就像你说话也有气口，嗯，那节奏不一样，这个东西特重要。所以就是家几天有一个人问我,我说：“说这个为什么说要让学生背，天天就背一些古文，学生很痛苦啊，为什么要背这些东西？”其实一个解释很简单，就是那个同声派的同声派的代表人叫刘大奎嘛，嗯、他提出了一个说法，就是说你在。不断的反复的背诵古人的这些个文章的时候，你学的是他们的声口，嗯，声音的声口，就的、嗯、口。久而久之，这个声口成了你自己的东西，嗯，然后形成了你自己的文气，对吧？嗯，古人他是很重视这种文章的这种诵读，然后不断的这种揣摩。那苏轼还把《汉书》抄了三遍了，嗯、他都有时能成诵了。其实这个对文章，我觉得是还还还有。作用，的嗯，就是我一个人真的很基本功的东西，对对对，很肯定。如果要学习写作的话，你像那个他们古代有些还搞得很神秘，秘而不传。嗯，归有光的文章很好，对吧？他那《史记》读得很熟，嗯，而且搞一个这个，他弄个五彩的这个各种各样的这个笔的颜色，对《史记》进行勾画圈点，然后自己藏了一个秘本。
2: 差生文具多
3: ，搞了一个秘本的归有光的这个选本，呃，他是很重视。后来我就研究这个王东齐嘛，嗯。我说汪曾祺的这个文章，你读起来特别顺，嗯，啊，他太有意思了，就是我汪曾祺平淡之
2: 中有机锋
3: ，哎，就是说用他自己的话说啊，他说哪，我就他讲的一个菜，他说哪家那个菜呢，是是这个什么清水白菜，这个汤清的可以煮砚，可以放直接放到这个砚台里磨磨，嗯，嗯但是人家那个汤你看起来没有颜色，那汤是鸡汤，
1: 嗯
3: ，这个说他的文章就太太合适了，他的文章看起来是白水，那汤是鸡汤、嗯嗯、熬过的东西。他这个文章是怎么样有这个这么好的这种节奏感、语气？你发现汪曾祺的文章可以大声的读，嗯，对吧？我觉他<对>后来我就研究他小时候他干什么哈，他接受的不是外国的那种滋养。他小时候他，他他这个他、这个、有一个五年级的暑假，当时当时是他他爸应该把他送到了他们当地的一个名儒家里边、嗯、去学习这个文章，嗯。请了几个老师，一个老师一个暑假讲《史记》，讲了一个暑假《史记》，就讲了一篇《项羽本纪》。嗯，每天也就是
2: 写的最好的那篇啊。每
3: 天去那个老师，别的不干，把书放一边，闭着眼开始给他背一段。嗯，讲一段。一个暑假学了一篇《项羽本纪》。再一个老师是学桐城派的，嗯，讲了一百多篇桐城派的文章，而且这一百多篇他是要背的，嗯。有了这个东西打底，桐城派的文章，有了这个《史记》，然后呢，他又学习了这个一些他自己喜欢的这种文章，他很喜欢灰有光，对吧？后来他上初中的时候，上初中的时候，那时候有点感情开始萌生了，然后呢，他就买了一本这个应该是《唐宋词选》，每天一边练字抄这个《唐宋词选》，一边就背这个东西。嗯，再有一个东西，我说这几个传统啊，桐城派的文章，文啊。呃，沈从文，我觉得就是说，只是在说一些文学观念上影响到的，嗯。但是你要讲语言的话，我觉得汪曾祺显然是要超过沈从文，嗯。啊
2: ，沈从文的。沈从文有一种就是新旧之间的那种，哎，对，还有些夹的东西。哎，对对对，有些夹生的东西。东
3: 西<对>汪曾祺后来，他花了大量的时间在古典的这个戏曲上，嗯，样板戏嘛，他搞样板戏嘛，嗯、对吧？那个。那个、哦，这
2: 块确实还是怎么说？前功啊！
3: 那样板戏的话，他早年的话，他很喜欢这个戏曲，他他这个他写那个《多年父子成兄弟》，他父亲嗯，王菊生会唱，对吧？他这种从小受的这个滋养，所以他后来你像他写那个那个《沙家浜》嘛，嗯、就是他写的嘛。戏曲这块一个很重要的就是韵律感，嗯，节奏感，嗯，整个这几块下来，使他的文章呈现出这么一种他的语言，
1: 嗯
3: ，所以说。古代的这种东西有什么用？学生为什么写不好作文，对吧？你的文章为什么节奏感差？我觉得是缺了古代的这个这个打底
2: 。对，现在大家很喜欢讨论的网感，嗯、然后经常会传一些图嘛，就是好像你把网络用语用到一个语文教学的场合里面，产生一种戏谑感。嗯、对，但是这个其实背后反映出的就是语言系统的变化。
3: 嗯、对对，我特别讨厌这种。就是我上课，我非常反感的就是网络语言。嗯，我觉得这种东西就说出来，一方面就是我自己。这个叫
2: 奇技淫巧，
3: <笑>就是对我来讲有一种本能的尴尬。嗯，你比方说我说什么这种，呃，有时候也会说，但是说上来说会有一种本能的尴尬。嗯
2: ，因为他是速，害臊的慌
3: 啊！他<笑>因为他这个过时很快，对吧？嗯、马保国那时候刚出来的时候，学生都在整天这个好自为之，嗯、对吧？你现在你看你自己说都觉得很尴尬了，对，素朽的东
2: 西，但有些东西呢，这也就是说，哎呀，鸡汤跟预制菜，你这个好像尝起来是一个味儿，但是在越平淡的时候，这个食材本身的重要性就显出来。对，其实你看好多，尤其是当代的这些，在这个文体和。文风上有有很大成就的这些作者，他们的就学底子一般都不差的。<是>对，<是>那沈从文我觉得可能表示个特例，他自己散着读了很多古书，对，再加上他的就是真的是生命经历太野了，<对>所以其实呃也是浑然一派吧。
3: 对对对对，他他他《史记》读的也很熟。嗯嗯，哎，《史记》真的是好
2: 东西。所以，那你这个崇尚语文课的计划，那不就变成这个可以有一部分是诵读班诵<笑>读这个东西<笑>，当然社会上现在有很多很搞得很邪性的、嗯。呃，对，因为我有一次听
3: 我一个学生他吟诵
1: ，嗯
3: ，那个吟诵，因为我不懂
1: ，嗯，用什么粤语？
3: 他不是用粤语，他是啊，就是
2: 叶嘉莹那一套，对，啊。因为我
3: 也不知道说到底应该怎么吟诵，啊、因为我觉得这个吟诵吟出来也并不好听。
2: 对我本来想来请教你一下，因为我之前读叶叶嘉莹的书也读的蛮多的啊，后来看了很多她的资料呢，就知道她有这么一个很重要的提倡，对、啊。但是其实这个东西是非常怎么说，还还没有标准化。怎么说叶先生这个这个普及这个五十词哈，确实有功劳哈，嗯、这个有点。
3: 但是他那个吟诵，我有一次因为看到说，他说他也没有什么标准的，就是他其
2: 实就是按照自己的习惯。
3: <笑>对，他说我觉得我这一刻的感情就是这样，就好像今天应该这样吟诵出来。对
2: ，我觉得他那个就是从声学上来讲，嗯，不是很好听。<笑>对对，就比你比如说，如果说以前的骈文啊，嗯，大家说朗朗上口，然后他那么吟出来就没啥听了。对对对，有点像那个给你
3: 吟诵这个，我,这个我先搁一块再说哈。但是我觉得说。就是说，让古典的这些个诗词重新具备声音，嗯，就是让它，你重新把它这个再创作，我觉得这个是可以的，而且你完全可以把它创作的更符合当代人的审美，嗯啊，你比方说，我觉得比较成功的，呃，像那个幺十三，把《雨霖铃》改编成那个贵州方言版的这个瞎子
2: ，哦，啊，就是我我每次我什么我都想到什么经典永流传。哈哈哈那里边呢？你要大骂康震吗？留一个小时。呃，
3: 那里边也是有一些成功的作品、经典有流传。嗯
2: ，有些改的不错啊，比如说，是你给我听的还是谁给我听的？就说这个《藤格尔》还是唱谁的。我觉得它里面有几个多重的契合，就是首先这个气质，再加上这个改编者的水平。对对，比如说为什么这个王洛宾的很多采风的东西？他不管这个曲调、曲风怎么变，你就觉得哇，这个就是鸡汤啊，对吧？就是那个情感特别朴素、特别
1: 真挚。对。对
2: 但是有的东西一变就你就觉得，哎呀，味儿太怪了。对
3: 。今天有的传，我觉得说他这个想法是好的。嗯。啊、呃，他这个想法是好的，就是让很多什么东西重新具有声音。啊、呃，你唱出来了。古代因为这些诗基本上都是能唱的。嗯。嗯，你像《诗经》这个不用说了，对吧？最早都是能唱的。然后乐府。嗯。呃，词词它其实就是一种新的乐府嘛，嗯，就是这个这个这个诗乐合一的这种传统其实一直没有断掉，嗯，那包括说您说唐诗里面的这个绝句，嗯，绝句其实也是乐府的一种，对吧？你看那个那个那个呃，王昌龄、王之涣和那个谁，呃，高适他们去酒楼上这个喝酒嘛，嗯、然后就听人家，然后看那个歌女。唱自己的诗唱的最多，他都是能唱的，因为音乐性是诗很重要的一部分。嗯，呃，或或者换句话说，我们今天也能从流行歌曲当中去寻找的诗性。嗯，嗯对不对
2: ？你去看这个，嗯，但我我没有考证过，嗯、但是之前听了一个节目，就讲那个林夕和黄伟文的词作，嗯、其实你觉得他的功力还是挺深厚的、嗯。是啊，
3: 当然，对嗯、啊，就是我这个当然是需要时间，大脑，淘不是说每一首这个歌曲都是能。具备像诗一样的特质，但是一定是有的、啊，所以诗的话，呃，它不是说在那些作协啊、文联那些期刊上面的那个诗才叫诗。我觉得，因为那些东西现在其实已经没有人看
1: 了
3: ，嗯，诗反而是它，它作为一种精神，它其实已经渗透到其他。对
2: ，那种就叫文字实验艺术吧，<笑>说的、嗯、说的尊重点儿太尊重了。对
3: ，反而像一些歌，我听哪一个歌觉得？就很像诗，就陈立陈立的
2: 那个、嗯，很多短句，对对对，就
3: 还有诗性，嗯，啊、就是嗯，所以就是说到这个吟
2: 诵这事儿，咱也不懂，不懂、嗯、不好乱说。但是那其实你，我觉得很多朋友啊，可能人生中大量获取这个就是背诗啊，或者说受这个文学熏陶，也可能就是高中了。嗯如果你大学不学这个东西的话，对啊、估计很多就没有在、啊、没有这个机会。对，啊，嗯、呃，因为我印象好深刻，我小学有个老师，他就是自己掏钱给我们打印了好多唐诗宋词，大概有个几百首吧，反正就是每周发让我们背，然后背、嗯、背过了就有奖。其实也是一种年轻老师的那种，嗯，在有限的条件下做的一些努力。嗯、我其实还挺受教的，因为好多诗就是那时候背的
1: ，对，后面再也没
2: 有机会。就是专门的去背这些东西了，
3: 童子功特别重要
2: 。对，就像我现在能想起来的，就是那时候背过的。对，如如果我这个东西我没有当时没有背过，但我后来哪怕念得很熟了，我在一个临时的地方想调取一下，我都卡，很难。对，很
3: 难。对我我很多东西是大学那时候背的，那时候也是下了功夫背的，但是现在就好多也就忘掉了。嗯，小时候那个功夫真的是，就是。呃，我刚才说大学的时候对古代东西有点看不上哈，那但是小时候反而说会被这个这些东西吸引。我举几个例子，一个呢就是说那时候，因为我小时候就散养嘛，我爸我妈都不管我，嗯、但是有一天呢，我爸有时候会给我买书，就去那个昌乐路那个文化市我买书。嗯，要、嗯、绕回来了啊。呃，那个时候有一天他就丢过两本书，嗯，一个呢是一本《三字经》，嗯，呃、啊，漫画版的这个《三字经》嗯，嗯。一个呢是一本，就我到现在印象很深，也是带图画的、带拼音的，一一个长条版的一个十《唐诗三百首》。嗯，我当时特别喜欢这两本书，呃，《唐诗三百首》，然后就就翻翻翻，呃，然后呢就找这里边哪首诗，就发现哦，原来还有长诗，
0: 嗯，啊
3: ，有这个《麦炭翁》嗯，嗯、这个这个，然后呢这个这个《蜀道难》，然后呢我就。想把他们就背下来，嗯、就是
2: 一种本能的。像那种绕绕口令，嗯、对，就游戏打卡通关。对，
3: 所以那个时候你说这个东西对他理解，对他意思理解
2: 不理解？对我当时就是我们班背《长恨歌》背的最好
3: 的啊，这<笑>是一种
2: 对韵律的这种，嗯，这种这
3: 种被他吸引
2: 了，都是被耽误的 rapper 啊
3: 啊，对，就被这种韵律吸引了。<笑>然后呢，后来在小学的时候，有一天老师不知道是什么讲的《将进酒》。然后呢，我也不知道为什么就起来背了一遍这个《将进酒》嗯，然后呢就寂静四座。
2: 嗯，那
3: 个时候觉得，哎呀
2: ，说明那时候你很爱演了
3: 。啊、<笑>那时候觉得，哎呀，也是这样啊
2: 。啊，你说到这个，我突然想起来，有几个我还在我阳了的时候什么都看不进去的时候看了的，就是那个郭达的《啊、郭达是将进酒》吧，然后那个濮存昕、啊，对对对他们的、哎、<呀>就把这些长的文本用一种。其实还是非常现代的方式，<对>其实就是朗诵，但是是配乐朗诵。对，对可是加入了非常多个人的诠释，比如说方言啊，比如说这个形体啊
3: 。对，我对郭达那个印象很深。
2: 对他就是你会觉得活了一下。对对，如果你没有看过这个东西，你对这个东西无感的话，你看完这个东西，你多半会被打动。对对，因为我自己平时也经常没事儿喝多了，呃，就是大家就是来念一下，经常会莫名就颅内自嗨了。
3: 是那个谁？大
2: 江东去，我<笑>一一一读，你这个肾上腺素就上来了
3: 。所以那个那个谁，那个汪子淇他爷爷叫汪家勋，他就是每每次吃饭的时候喝两杯小酒，一喝一喝完了之后，把门一关，在房间里面大步的踱步，然后背唐诗，背《将进酒》的唱。嗯，这个东西真的，小时候他刻在你对。我突发奇想，啊、你做
2: 一个这个。什么诵读版的音频，或者做一个你快什么播播客也挺好的，<笑>就是没事就听一听
3: 。这哎呀，这个东西真的你，你我是觉得哈、啊，我是搞不好这个东西。然后呢，嗯、我现在也没有听到比较好的这种诵读啊。然后呢，家里边还有一本这个《古文观止》，嗯，这《古文观止》呢，有时候就翻翻也看不懂，看不进去。但有一天呢，就翻到哪儿了呢？就翻到那个《滕王阁序》，嗯，初中的时候。不是初中的课文，《范到滕王阁序》，一下就被他吸引了，也不知道他说的什么意思。然后呢，虽然后面有注释，但是一下子被他那个语言的那种节奏感所吸引了。嗯、因为后边那段、个，那个“时运不齐，命途多舛，冯唐易老，李广难封，去贾谊长沙，非无圣主，窜梁鸿海去齐伐名”，一下子被他这种韵律感所吸引了。然后呢，不自觉的就把它背下
0: 来
3: 。嗯，那个时候我觉得这个小的时候。还是会会被、这个、那还是
2: 启蒙挺早的，啊、至少是有缘分吧。啊，对对这
3: 这东西，或者说就是对
2: 文字很敏感，嗯
3: ，所以后来就兜兜转转的，嗯、然后哎，后来怎么又又开始搞这个？事。吧？对，所以
2: 说喜欢中文，喜欢这个，最后成为一个这个语言工作者，也是、嗯、可能是冥冥注定。对，有些时候你这个很,很难说。嗯，我最我我其实有时候会想，就是就是所以什么样的经验和这个。营养才能够让一个人在思想世界啊、创作能力上更有成就，对吧？比如说我这几年做了很多这个郊游，嗯，对吧？走走了很多地方，嗯、然后去追求某种这个所谓的时空交互，嗯、就比如说你,你就跟
3: 古代的文人一样漫游嘛，啊、对
2: ，就是就是对，包括包括这个那个那个那个、那个、浪漫主义时代还有壮游这个传统、啊，对啊，嗯、就是其实就是嗯。呃有钱人出去玩一玩，回来给没钱的人讲讲自己的见闻。但是这种过程，你以什么样的心态去很重要。就是你是说我要去吃喝玩乐，还是说我要从中获得一些啊、呃、刺激和启发？它会直接影响你的路径选择。比如说，我现在就很少去那种就大家就能说什么知名度假点了。嗯
1: 嗯
3: ，我我就是要打卡的地方。对
2: 我都是要去一些。就是没人去看，然后或者说它就是一个文化遗址，这个是最简单的。对对尤其中国，呃，尤其北方有那么多的这个重要文化遗址，哪怕你就是去在那儿假惺惺的怀古呢，你依然会查点资料吧，你依然会这个回想一下，其实它还是会让你觉得，呃，就是算是抵御这个快速现代化的一种方式，就是你有一个，你有一个，你有一个古老的中国还在那儿呢，它不是就是。凭空了，对,对，但在城市里面，尤其是文化圈，它很容易就是一笔带过这个东西，对，因为大家没有这个实感，你也不知道那个时候它的就是那种现场的那个震慑，比如说像应县木塔这种地方，<对>像那个各种摩崖石刻，它会给你带来一种超越时空的一种震慑，对,对，这个不是很虚的东西，对，而且反过来它会让你在参照文本的时候，呃，有一点新的感受，对，要不然其实古人一直对这种。怀古的东西是特别特别重要的，就是你江山留胜迹，我辈复登临。他要追求某种线索，对，嗯，那还有的就是，比如说像一些就是所谓的社会科学的，像什么这个政治学啊、社会学啊、经济学啊，他们在试图理解人性方面，还是做了很多的积累啊。心理学，对吧？精神分析也都影响了文学理论，影响了这个批评文学批评，呃，也发现了其实哦，原来。就是直接体现在一些对现代派的从不理解到理解上，比如尤里西斯为什么很牛逼，普鲁、嗯、斯特为什么很牛逼。不懂的时候是真的不知道，只能装装样子。但是你一旦我靠，你沿着他们的路看一看，候就是很牛逼，对吧？就是那个石破天惊的存在，然后还影响了很多人，对。然后这样的话，其实大概对我们的这个时代的语言状况处在一个什么样的位置，呃，有了一点认识。对，然后就会觉得那下面的工作怎么开展，才是开始考虑这件事儿。所以我，我我的那个表达的倦怠是，这个是一个大前提，就是我觉得我好像没什么贡献
1: ，<笑>就是你
2: 的语言也没有说，就是你你没有熬鸡汤那个过程，所以你现在倒出来的就是白水。那、嗯、你知道你是白水的时候，你还要不要倒？对，那我现在觉得先熬一熬，看看再说，憋一憋，那憋一憋，嗯、对,对对，看看能憋出
3: 什么东西来。对你，我记得是谁，我是上。研究生的时候，嗯，当当时在北京见面的时候，你就跟我说你要憋一憋
2: ，憋一憋，也可能一憋了一辈子，憋出一个大东西<笑>，憋成了虚空，嗯、非常非常非常后现代。对，反正嗯，我觉得没有本质上的倦怠，因为你的生命活力不可能倦怠。嗯、对，但是啊，也不排除有些人倦怠啊，就是但是你的那个表达是不是要参与进来，这个是一个选择。
1: 那就是总结总结你的
2: 那个，你不是马上也要就是开启程了，就出去寻觅一些新的机会。对对对。那其实，在青岛待这个多长时间？一年，不<年>到一年。半年，半年，小半年。对，其实还是个挺难得的机会，有点像我二零年当时不想换工作了，然后也因为疫情给封家里的那种感觉，就是，哎，苦闷加上迷茫，然后加上一种难得的。整块的时间，嗯，对，憋了不少东西出来。嗯、其
3: 实真的就是，有时候你特别，我特别渴望这种整块的时间，但是但突然拥有的时候，嗯，有时候反而那种创造力不如就是在那种夹缝当中啊，你上班的那种间歇当中，嗯，嗯呃，做出来的东西也比好。嗯嗯、
2: 对
3: ，那是,是个习惯的养成
2: 。对、啊、对，有的人他就是可以有几天假，就马上生产力投入最巅峰状态。对。对但我觉得确实是，呃、嗯，不愤不启，不悱不发。是。你要是没有很强烈的一种感情的那种际遇的时候，你的东西就是很平。对对对，其实也没有表达的必要。对对，不要为了表达。对，行，那我们今天有点像一个，嗯、像一个那个什么离职访谈，让<笑>广大的那个教育工作者听听。行，那
0: 我们就这
1: 样<行>好嘞
0: 。就这样，<音>谢谢大家。我看到几个人站在一起，他们拿着剪刀摘走我的行李，擦拭我的脑袋，没有机会返回去。直到我听见一个声音，我确定是你，可你怎记得我？我带来了零钱。消息，可我怎么告知你？注定是一辙相遇。